0: La, la soirée en deux temps euh, une première partie ce sera plutôt un état des lieux euh, de ce sujet qui est assez sensible et, et souvent source de tension donc on va essayer de, de se demander pourquoi euh, ce sujet est si sensible et dans un deuxième temps sur la base des, des, des propositions de la note euh, essayer de voir comment justement on peut trouver un, un nouveau terrain d'entente pour euh, pour pouvoir sortir un peu de, de, de ces tensions donc pour ce faire on a donc trois trois personnes qui avec nous, je vais, je vais peut-être les laisser se présenter très rapidement euh, pour, pour commencer. Euh, donc Claude Fond euh
1: Oui, bonsoir à tous euh, et à toutes. Euh, Claude Font. Donc je suis éleveur euh, en Auvergne en et en Haute-Loire. Je suis secrétaire général adjoint de la Fédération nationale ovine et en charge du dossier donc prédation et tout particulièrement celui du loup. Euh, donc je participe à tous les travaux euh, au niveau de aux prédations euh, à l'invitation de, des ministères. Euh, donc je suis
2: Jean-Jacques Fresco, je suis journaliste euh, et j'ai eu euh, la grande chance de participer, d'animer ce groupe de travail euh, qui a produit la note dont on va parler ce soir.
3: Et moi je suis Jean-Michel Bertrand, je suis réalisateur et j'ai fait un film qui s'appelle La Vallée des Loups et euh, qui euh, dans le but était justement de raconter le chemin à parcourir, si j'ose dire, pour réussir à croiser l'intimité du loup sauvage en France, dans les Alpes, dans son milieu naturel.
0: Très bien. Alors, comme, comme je l'indiquais euh, tout à l'heure, on va peut-être commencer par poser un peu un état des lieux dans cette première partie de, de la situation, de ce, ce dossier sensible. Nos, nos grands témoins euh, vont prendre la parole pour lancer un peu le sujet dans un deuxième temps, très rapidement même. Euh, on vous demandera, à vous, de, de donner votre avis. Alors, peut-être, Jean-Jacques Fresco, on va peut-être commencer par vous, puisque c'est... C'est vous qui avez piloté ce groupe de travail et vous avez pris soin, euh, dans cette note, de poser justement cet état des lieux. Donc j'ai envie de vous demander de, quel est le constat un peu que vous faites aujourd'hui sur ce sujet du loup.
2: Alors je vais essayer de faire très court pour euh, avoir du temps pour les, pour les, pour les échanges. Le constat qu'on fait sur ce dossier du loup, c'est... Alors, juste pour cadrer, euh, mais je ne pas là-dessus parce qu'il y a beaucoup de spécialistes euh, ici. Euh, le loup disparaît en autour des années 30, 1930 de France, et il est traqué et l'État euh, dépense de l'argent pour l'éradiquer. Euh, il disparaît du territoire français. Il revient à la fin du XXe euh, siècle, 1992, euh, on constate que deux loups sont euh, dans le Mercantour. Et entre-temps, d'espèces jugées nuisibles et traquée, il est devenu une espèce euh, très protégée. Euh, alors, pour, dire, pour une raison... Euh, presque anecdotique, c'est que euh, en, en 1979, donc en l'absence de loups en France, euh, la France négocie et ratifie la convention de Berne euh, qui euh, organise la protection des espèces menacées euh, sur le territoire de, de, enfin, en Europe. Euh, et euh, au moment, à ce moment-là, il n'y a pas de loup en France. Et donc, la France n'émet aucune réserve d'interprétation euh, sur au moment de la négociation, elle porte ses efforts sur d'autres points euh, parce qu'il faut faire plaisir aux chasseurs parce qu'il faut, etc. D'autres états de l'Union Européenne, partis à la convention de Berne euh, mais qui eux sont confrontés au problème du loup, c'est le cas de l'Espagne, euh, prévoient des réserves d'interprétation des dérogations, etc. Dans la, au moment de la négociation de la convention de Berne euh, et donc quand il revient en 92, le loup se retrouve super protégé un peu à l'insu du plein gré de tout le monde. Euh, même... Euh, voilà. Euh, je, je, euh, du coup, ce, ce retour dans cette situation nouvelle prend un peu tout le monde de court. Euh, et comme on ne sait pas trop quoi en dire, on n'en dit rien. Euh, et, et la gestion du retour du loup est marquée par un premier grand déficit, qui est un déficit de transparence. Euh, on, quand le loup arrive, on est un peu tétanisé, l'État préfère ne pas en parler. Du coup, euh, s'installe, s'instaure un peu partout parmi les parties prenantes l'idée d'une sorte d'omerta, d'une sorte de volonté euh, de dissimuler la réalité euh, et s'instaure euh, dès lors une circulation de ce qu'on a appelé dans la note des fake news, même si le terme est plus récent que leur apparition. Euh, et s'installe la... une circulation de nouvelles non vérifiées, euh, non, euh, non euh, recoupées, euh, parfois parfaitement fantaisistes. Il euh, euh, y a des tas... Enfin, si vous allez dans certaines vallées alpines, vous rencontrerez forcément quelqu'un qui a vu l'enclos euh, dans lequel les loups étaient euh, parqués avant d'être relâchés. Euh, forcément, vous en rencontrerez un. Et si vous lui demandez mais où il était, euh, etc., il vous dira qu'en fait, c'est pas lui, c'est son beau-frère, ou bien le, le copain du beau-frère, enfin bref. Euh, en tout cas, il y a une circulation, dans les, de part et d'autre, hein, euh, et dans les deux sens, il y a une tentative, tentation, tentation, euh, d'écrire des récits alternatifs des vérités alternatives, sur, euh, sur euh, la situation du loup. Donc, premier point, un déficit de transparence. Deuxième point, un déficit de gestion politique, euh, parce que, un peu... Euh, dans le cadre juridique euh, qui est celui de la convention de Berne et de ce qui en découle, c'est-à-dire euh, la directive euh, Habitat von Flore, euh, etc., euh, et ben, euh, on, on est contraint, ou on se contraint, il faut voir, euh, à une gestion dérogatoire du sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tirer, euh, notamment, euh, de réguler une espèce protégée, mais euh, comme elle, crée, elle, elle occasionne des dégâts euh, à l'agriculture à l'élevage la, la, alors euh, on lève le doigt et on dit est-ce que par dérogation euh, on pourrait quand même euh, en éliminer quelques-uns ça nous rendait bien service mais c'est une gestion purement défensive et dérogatoire et puis euh, un, un troisième déficit qui est un déficit de connaissance en fait le loup on en parle beaucoup on sait pas grand chose euh, pour plusieurs raisons qu'on a identifiées une première, c'est qu'on manque en France de travaux sur l'éthologie du loup, sûrement pour une raison simple, c'est que comme pendant un siècle n'y avait pas, euh, il n'y avait pas de terrain de recherche. Et donc on ne s'est pas préoccupé en France de faire des recherches sur l'éthologie du loup. On en est contraint aujourd'hui à importer de l'éthologie développée ailleurs, aux états unis notamment, au Canada, dans d'autres pays européens, en tout cas sur des territoires où les conditions de présence du loup sont différentes euh, et où donc on peut penser que les comportements du loup sont aussi différents l'autre point qu'on a relevé c'est que la recherche publique en France fonctionne un peu en silo euh, l'office national de la chasse et de la faune sauvage est très calé sur la biologie du loup, la dynamique de l'espèce, euh, etc mais quand on lui parle de moutons Là, il dit Ah ben non, ça, c'est pas de ma juridiction. Euh, les moutons, je connais pas. Sur mon écusson, là, il y a marqué faune sauvage. Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les moutons, c'est pas mon truc. Euh, voyez à l'INRA. Et à l'INRA, effectivement, ils sont très calés sur le mouton, le, 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 le troupeau, l'élevage, etc. Mais il dit Ah ben non, le loup, euh, c'est pas d'agriculture Donc euh, moi, c'est euh, recherche agronomique. Hein, euh, voilà. Euh, et les uns et les autres disent et sont conscients du fait qu'il y a un trou dans la raquette euh, sur les recherches portant sur l'interaction euh, entre euh, l'interface entre les deux espèces et de ces déficits de ces trois déficits en découle un quatrième qui est évidemment le plus grave euh, qui est un déficit d'efficacité et de pertinence dans euh, la gestion du dossier euh, et qui en arrive à un, à un point où euh, non seulement la gestion telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne fait pas baisser la conflictualité du dossier au contraire on a considéré, on enfin considère, on constate qu'elle l'aggrave. Euh, et euh, un des premiers objectifs de, de, de notre groupe, euh, ça a été d'essayer de trouver les façons de faire baisser la conflictualité de ce dossier.
0: Donc, euh, le groupe de travail s'est accordé pour dire qu'il y avait quand même un certain nombre de manques. Hein, si je résume, euh, des manques sur les connaissances, des manques de transparence, des, des, des manques d'efficacité dans, de, de, dans la gestion euh, du dossier. Euh, Monsieur Bertrand, vous qui êtes un observateur euh, sur le terrain euh, de, de ce sujet-là, de cet animal, euh, comment vous sentez évoluer ce, ce dossier du loup Et, et comment est-ce que vous expliquez qu'il soit aussi euh, source de tension
3: ben Moi, je trouve qu'on est à... Je le dis toujours, hein, y a... je ne suis pas le seul à le dire, c'est vrai que quand on s'intéresse au loup, on découvre l'humain avec ses excès, ses délires, ses fantasmes, etc. Et je trouve que le, le dossier a été géré euh, de façon complètement euh, surréaliste, avec euh, des politiques euh, qui n'ont pas du tout assumé, justement, comme vous le disiez, ce retour du loup à l'époque. Euh, le fait aussi euh, d'un travail de lobbying de la part des éleveurs et de certaines euh, associations peut-être qui se sont euh, affrontées euh, sur, le, sur le thème du loup. Et donc, on a géré ça de façon hors sol. Alors que pour moi, euh, le loup doit être géré de façon tout à fait concrète et... Euh, terre à terre, c'est-à-dire on a un prédateur qui arrive sur un territoire dont il avait disparu depuis 70 ans et il faut faire en sorte que le loup n'attaque pas les brebis parce que finalement le but, c'est pas de dire qu'on est pour ou contre le loup c'est n'importe quoi de dire je suis pour ou contre le loup c'est comme si je dis je suis pour ou contre être malade ou la grêle ou l'orage ou l'hiver parce que j'ai froid en fait le loup est un problème et il faut le prendre de, 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 de front et je pense qu'il y a eu une frustration qui est venue de la part des éleveurs euh, parce qu'au début, ben, on les a un peu... Euh, voilà, euh, on a un peu caché des choses, on s'est on, on avancé, on, on avancé un peu masqué. Et je pense que si, dès le départ, euh, les éleveurs avaient pu assumer le fait de défendre simplement leur troupeau, euh, ça aurait aidé. Alors aujourd'hui, on rentre dans des, dans des rapports de lobbying et euh, ça devient hyper compliqué et, et tout ça euh, fait monter une espèce de mayonnaise malsaine euh, parce que la plupart des éleveurs que je rencontre, moi j'en ai dans ma famille euh, euh, des bergers des éleveurs c'est des gens qui sont de bonne foi et qui essaient de trouver une solution et, euh, et de chercher finalement comment essayer de se parer d'un grand prédateur ça existe dans d'autres pays euh, moi j'ai passé, je disais tout à l'heure on en discutait un an et demi en Mongolie avec les nomades mongols. Euh, je peux vous dire qu'il n'y a pas tous ces, ces débats. Les nomades mongols, ils se défendent du loup euh, de façon euh, primaire et instinctive en réagissant directement aux attaques. Et du coup, le loup sait qu'il faut se méfier des troupeaux.
0: Est -ce, est... est ce que vous sentez évoluer la situation? Il n'y a pas une, une forme d'acculturation quand même de, de prise de, de conscience des uns et des autres de, non, du sujet?
3: qu'on est dans des postures qui me dérangent énormément. Et par exemple, et je le dis devant euh, euh, un éleveur. Et il euh, y a un truc qui me gêne, je dois le dire, c'est la com' de toutes parts et la com' aujourd'hui qui parle de la détresse des éleveurs et je dis pas ça du tout pour attaquer, mais je crois que la sémantique est vachement importante et aujourd'hui même notre ministre Nicolas Hulot a parlé de la détresse des éleveurs et je pense que dans un, on pourra en discuter, c'est bien, on est là pour le débat. Moi, je suis vraiment là pour débattre et j'ai un respect pour ce métier, évidemment, mais je pense que la sémantique est très importante et qu'aujourd'hui, des gens qui sont accompagnés, qu'on essaie d'aider, avec qui on se pose des tas de questions pour essayer d'avancer, euh, pour moi, ce n'est pas la détresse. C'est simplement qu'ils sont, pour parler français, emmerdés par cet animal qui est arrivé, très embêtés. Ça change la donne, ça change la façon de travailler, mais la détresse... C'est peut être des gens, quand on parle de migrants, quand on parle de graves maladies, quand on parle de quelqu'un. Et je crois que la sémantique est très importante. Et aujourd'hui, on est pour moi, ce mot détresse, je suis vraiment désolé, mais fait partie d'une sémantique qui bloque tout. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aider les éleveurs à euh, se dépatouiller de ce problème. Mais je trouve que ce terme est trop excessif. Voilà, ça, c'est mon avis. En sachant quand même, quand j'ai vu justement les nomades mongols euh, qui pouvaient partir, perdre la moitié de leur troupeau à cause de mauvais hiver ou justement avoir affaire aux grands prédateurs et qui ne sont absolument pas aidés. Ben, ces gens là euh, ont une espèce de euh, voilà, ils font face. Il y a, alors que chez nous, j'ai l'impression qu'il y a une instrumentalisation euh, de, des problèmes liés au loup et du coup, ça bloque de l'autre côté et on n'avance pas. Alors que le but, finalement, il est lequel ben, C'est d'avoir moins d'attaques. Et pour avoir moins d'attaques, ben, il faudrait pouvoir, peut-être tout simplement, pouvoir tirer sur les loups qui attaquent directement.
0: On, en vient, on y viendra tout à l'heure dans, dans, dans la deuxième, voilà. deuxième partie. Euh, il voilà, y, ah, y,
3: je... y a tout un problème culturel euh, très lourd, je trouve.
0: Alors justement, Claude Fond, euh, la, la note le dit très bien, dans, dans tout ce débat, euh, ceux qui sont vraiment en contact avec le loup, c'est surtout les éleveurs et c'est eux qui vivent cette, cette réalité-là. Alors, est-ce que vous... Voilà, est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, le dialogue est possible sur ces sujets-là euh, ou c'est encore très, très compliqué
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites là. Euh... Je reviens un petit peu sur l'historique. C'est vrai que le dossier, il a mal démarré dès 92. Euh, et ça se sent encore aujourd'hui, euh, je veux dire. Bon, là, ce soir, on n'est pas, pas, pas là pour euh, rentrer dans une polémique euh, sur le retour naturel ou pas du loup. Je veux dire, nous, on part d'un constat. Euh, le constat des attaques le constat de l'accroissement des attaques du nombre de victimes etc pour revenir à la détresse des éleveurs euh, je suis désolé je suis désolé enfin, il y a une véritable détresse des éleveurs on parle de 92 il y a des éleveurs qui ont 25 ans de prédation derrière eux je veux dire qui n'importe quel métier que l'on fasse euh, agressé allez, tous les mois, toutes les semaines ou tous les ans, dans son travail, dans sa vie d'homme, dans sa vie de famille, avec des conséquences euh, techniques, des conséquences économiques, des conséquences psychologiques au niveau des éleveurs. Je veux dire, la MSA, Dromardèche, elle n'a pas mis en place de, euh, des soutiens psychologiques aux éleveurs prédatés euh, euh, comme ça, je veux dire. Euh, moi, j'ose dire qu'il y a des éleveurs qui sont prédatés et qui sont en grande détresse, en grande désespérance, dans leur vie de travail, dans leur vie d'homme, dans leur vie de tous les jours. Voilà. Donc ça, ça je, enfin, il euh, n'y a, a pas de mesure de la détresse. Il y, y a toujours plus malade que soi, hein, je veux dire. Euh, voilà. Mais il euh, y a vraiment une désespérance des éleveurs qui, au jour le jour, d'année en année, se font prédater, et ce, depuis 25 ans. Et c'est vrai que le dossier, il a mal commencé, et il va toujours pas bien. Il va toujours bien. Le, le constat qui nous rassemble, qui peut nous rassembler aujourd'hui, c'est euh, que le nombre des attaques et le nombre des victimes, elles ne baissent pas. Il n'y a pas les enfin, pro-loups ou les anti-loups. Nous, enfin, euh, nous, à la Fédération Nationale louvine, on ne va pas dire qu'on est, euh, on, on on est pour l'éradication du loup. On n'emploie jamais ce terme. On n'emploie jamais ce terme. Euh, les, euh, le nombre de prélèvements, pour entrer dans le concret, on, on parle, moi, je ne parle jamais de quotas de prélèvements. Je veux dire, C'est pas ça notre objectif. Notre objectif pour les éleveurs, c'est affiché parce qu'on reste un syndicat, hein, Enfin, euh, c'est affiché zéro attaque. C'est-à-dire le point commun avec la note et avec la réflexion du groupe, etc., c'est euh, d'aller vers le, le zéro attaque, vers une baisse de la pression de prédation. Et qu'est-ce qu'on nous propose On nous propose. Euh, je l'avais dit à, à la secrétaire d'État avant euh, l'ancien gouvernement Barbara Pompili lors d'une réunion -dire le plan loup, euh, le dernier, il avait deux objectifs le maintien du loup avec le bon accroissement on revient pas sur le statut du loup hein, Je veux dire, c'est plus compliqué que ça et, et, et le deuxième objectif c'est la préservation de l'élevage et de la défense de l'élevage je lui avais dit vous avez réussi votre point 1 mais vous avez échoué le point 2 le constat il est quoi croissance euh, des attaques croissance des victimes, croissance des zones de présence permanente, croissance du nombre de loups. Je veux dire, on ne peut pas vivre avec ça euh, toute sa vie, sa vie d'homme et sa vie de travail. Voilà. Il y, des, il y a des éleveurs qui vivent la prédation, qui se considèrent euh, victimes de la prédation, et, et il y en a d'autres qui veulent le retour du loup ou l'extension du loup euh, n'importe euh, enfin, où sur le territoire. Nous, on dit OK, mais pas pas à, euh, sur, sur le dos des éleveurs, sur le dos des brebis, sur le dos des élevages.
0: Bon, alors alors on, on le voit hein, tout de suite dès le début de ce sujet, c'est un sujet sensible euh, parce qu'il y, y a des personnes humaines de, de, derrière. Je retiens déjà pour montrer l'exemple un premier point de, de consensus de, qui serait d'avoir l'objectif de zéro attaque. Peut-être que c'est peut-être une première piste. Euh, c'est optimiste, c'est un, un objectif déjà euh, je, maintenant on va vous demander euh, à vous de, de, de contribuer, de, de donner votre avis euh, sur ce constat euh, de la situation, pourquoi est-ce que c'est un sujet si sensible et, et euh, vous voulez ouais, rajouter une...
1: Je peux rajouter un petit je, je, je m'excuse on, on, on va faire un dialogue Moi, je ne suis pas fait pour les
4: discours
1: en cours. mais on nous met toujours j'allais dire par les dents, les subventions les indemnisations c'est horrible c'est horrible C'est, euh, je veux dire euh, euh, pareil, à n'importe quel travail, vous êtes agressé dans votre travail, vous rentrez le, le, le matin, votre bureau est saccagé, ah, vous êtes subventionné, vous êtes assuré. Non, c'est pas ça. Pas ça. Euh, un éleveur, il, 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 euh, il s'occupe de ses rits, il fait naître ses agneaux, etc. Il débarque bien sûr, c'est un objectif économique. Je veux, dire, je veux dire, bien, il faut bien que je fasse comprendre que cette agression de ressentir un éleveur qui est prédaté, et après on lui met par les dents, vous êtes subventionné des égouts. Déjà c'est 80%, il reste 20% de la charge des éleveurs. Voilà, c'est dans la note ça. Hein. Euh, L'État, excusez-moi, c'est un mot payeur. Les éleveurs font l'avance de trésorerie pour les chiens patou les clôtures, à la nuit, ce n'est pas des grosses corps. Et pour les épergés, la main d'œuvre, il faut payer les salariés à la fin du mois, il ne faut pas être payé euh, par l'État un an après. Voilà. Donc euh, je veux dire, ça a des conséquences dans la vie de tous les jours. Il faut, faut bien se rendre compte de la réalité et euh, lire des points entre les lignes, Parce qu'il euh, y en a, y a qui nous dit la et il y en a d'autres qui ne la disent pas.
5: Je crois que
0: le,
1: le constat est posé.
0: Alors je vais vous demander. Euh... À vous, si vous partagez euh, ce constat, cet état des lieux qui a été fait sur les sur les manques un peu originels de, de, de ce débat. Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut commencer euh, à, à réagir. Là, j'ai déjà deux, au moins deux mains qui se lèvent.
6: Merci. Bonjour. Je voudrais poser la question. Alors, c'est par rapport effectivement à la manière dont euh, la présence et la, et la prédation et la cohabitation avec la prédation du loup. Euh, zéro attaque, je veux dire, c'est zéro loup. Il y aura toujours des attaques. Mais bien sûr que si, je veux dire, il y en aura forcément. Je ne sais pas s'il y a un endroit où il y a de l'élevage et du pastoralisme et des loups où il y a zéro attaque, y compris dans des pays qui ont toujours continué à vivre avec des loups. Ça n'existera jamais. Si vous demandez zéro attaque, on sait que ça n'existera jamais. D'autre part, les, des, breux, des, des animaux en, en pâture, en... En pâturage, je veux dire, il y a des pertes tous les ans. Si je me rappelle bien du chiffre, c'est du style, 500 000 bêtes par an qui, qui, qui sont perdues, que ce soit par la faute des orages, les accidents, les maladies. Je veux dire, quand il y a un animal qui, qui tombe malade, il ne va pas être soigné, etc. Donc, pourquoi s'il y a une telle différence Je veux dire, il y a une telle fixation sur le fait qu'il est tolérable de perdre des bêtes par maladie par accident, par chute, par euh, toutes sortes de choses, et que c'est intolérable quand c'est le loup. Cela dit, j'entends très bien que euh, ça change la façon de travailler des éleveurs et que ça représente euh, quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place. Et que là, euh, bon, de toute évidence, il y a eu un déficit d'accompagnement et de, et, de, et de façon de penser là-dessus. C'est indépendant, là, c'est vraiment sur cette histoire des zéro loups et pourquoi la, 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 la mort d'une un, un, brebis par un loup est plus importante que la mort d'une autre manière, alors que c'est la majorité des brebis qui meurent euh, prématurément, autrement.
3: Alors, je ne sais pas, je vais évidemment te laisser la parole euh, parce que c'est directement posé, mais, mais pour aller un petit peu dans euh, ce que ça m'évoque quelque part cette question. C'est justement ce côté psychologique. Et je pense qu'il y a vraiment un côté culturel. Moi, j'ai euh, toujours vécu dans cette vallée du champs dans les Hautes-Alpes, et mon père était assureur. Et mon père, toute mon enfance, il y avait zéro loup à l'époque, parlait des euh, problèmes, des chiens, à la mode, des huskies, justement, où il y avait euh, deux huskies qui avaient fait sauter, deux sans brebis, enfin, voilà. Il y a eu des problèmes avec les chiens. À l'époque, il y en a moins aujourd'hui. Justement parce que les troupeaux sont surveillés par les, les chiens de protection. C'est une réalité. Mais moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on aura avancé sur ce dossier le jour où l'éleveur percevra la perte de brebis. Alors évidemment, il y a du travail parce que pour le moment avec ces chiens qu'on vend euh, par des marchands de chiens qui sont pas sélectionné parce qu'il y a tout un business là-dessus aussi qui fait que les, les, les éleveurs sont bien désemparés parce qu'ils se font avoir, parce que c'est subventionné, et finalement c'est pas efficace. Donc a, on pourra reparler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand euh, un husky fait sauter 200 brebis, on ne voit jamais la détresse, justement la fameuse détresse. Et c'est là que, ca, quand je parlais de détresse, c'était ça. Quand il y a la foudre, par exemple, il y a eu le problème il y a deux ans à Valouise. À Valouise, je ne sais pas si tu as été au courant. La faute, ça a été bon, ça a été... Il y a 200 brebis, 240 qui ont sauté. Il n'y avait aucun oui. média local, il n'y avait aucun syndicat pour parler de la détresse du berger à ce moment-là. Et, 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 et c'est là que le jour où le loup deviendra un problème parmi d'autres, parce que c'est un problème, je trouve qu'on aura avancé et on essaiera de lutter contre le loup de façon rationnelle, alors qu'aujourd'hui, euh, on a 200 brebis, comme vous le disiez, tués par la foudre, pas de détresse, alors qu'elle y est évidemment chez l'éleveur et chez le berger. Mais il n'y a personne pour la relayer. Et puis quand c'est le loup, quand c'est trois brebis ou quand c'est 60, là, il y a toujours quelqu'un. Et c'est là que je trouve qu'il y a une forme d'instrumentalisation qui est malsaine. Non pas pour, euh, pour baisser, si tu veux, l'impact, mais au contraire pour le mettre à un juste niveau. Je suis désolé d'avoir... Mais c'est vrai que, que par rapport à mon père assureur et tout, euh, et, et je dois dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, oui, les chiens errants, les chiens errants, effectivement, aujourd'hui, les chiens errants ont moins d'impact du fait de la, de, de la protection des troupeaux. C'est plus facile de contrer les chiens que les loups.
1: Alors, le coût des chiens errants, on nous, on nous le fait à chaque fois. Euh, le coût des pertes de brebis, euh, oui. Oui. Oui, 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 oui. Moi, je suis éleveur, je perds des brebis, euh, j'appelle les carissages, les enlève, j'ai un taux de perte de brebis. Voilà. Euh, ça, d'accord. N'importe quel éleveur, s'il vous dit pas ça, il ne vous dit pas la vérité. Euh, par contre, euh, euh, est-ce que, est -ce que de, de mettre en avant euh, le taux de perte, euh, entre guillemets, naturel, dû aux maladies ou aux accidents, etc., fait euh, que l'on s'occupe pas de, du taux de perte de la prédation A mon avis non, c'est comme si chez les gens vous occuper euh, des accidents de la route mais pas, euh, pas d'autre chose voilà, au niveau de la mortalité euh, on peut mélanger tous les sujets hein, je veux dire c'est pas, pas un souci mais euh, pour moi c'est pas valable après euh, les chiens errants c'est une problématique les chiens errants c'est une vraie problématique euh, nous on l'ONCFS quand, quand on les appelle qui nous disent chien errant ou loup euh, croyez bien que euh, loup non exclu euh, ça nous va pas je veux dire euh, le doute profite à l'éleveur suspicion supplémentaire pour les éleveurs Alors c'est du loup ou c'est du chien et, et, par contre l'indemnisation elle n'est pas la même Il le chien errant c'est les assurances le loup c'est le protocole de loup après euh, je veux dire par contre ça pas, c est, c est, et, et le classement entre loup et chien errant ça n'a pas les mêmes conséquences au niveau des départements, au niveau des zonages etc. Euh, je veux dire donc euh, oui il y a de la perte dans les élevages euh, est-ce que ça, ça, le taux de perte dans les élevages euh, fait qu'on euh, s'occupe pas du taux de perte de loup Non non, on n'est pas d'accord là dessus
0: Alors on avait, avait d'autres demain qui s'étaient levées. on va peut-être essayer de prendre deux, ou trois les interventions pour vous laisser d'autant plus la parole. Et monsieur, tout à l'heure, qui avait levé la main là
7: Oui. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, il a été, je pense, prouvé que les tirs de loup sont inefficaces. Euh, il y a eu de plus en plus de tirs de loup et de plus en plus d'attaques. Donc, euh, ce n'est pas les tirs de loup qui vont régler le problème. C'est bien l'amélioration des moyens de protection. Et je voudrais être sûr que tous les éleveurs ovins sont euh, persuadés que la cohabitation sera possible s'ils mettent en place ces moyens de protection et s'ils agissent pour essayer d'améliorer ces moyens en permanence par des recherches, par des équipes qui sont spécialisées sur des diagnostics en disant il y a eu une attaque sur tel troupeau c'est parce qu'il y avait tel moyen qui manquait sur ce troupeau plutôt que de dire il y a eu une attaque sur ce troupeau donc il faut que le préfet ordonne un tir parce que de toute manière on tournera en rond ce n'est pas, pas le fait d'avoir des tirs qui va régler le problème et améliorer la cohabitation et réduire le nombre d'attaques.
0: Bon, on va prendre deux, trois interventions. On, on détaillera plus tard les, les solutions, euh, les propositions de solutions, euh, notamment la question des, des, des tirs. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le voilà sur le constat de l'état des lieux du problème
4: Oui, alors sur le, sur l'état des lieux, moi, moi je pensais que euh, d'une part, il y a deux choses qu'il faut éviter de penser. D'une part, que le loup peut être éliminé. Il est là. Euh, même s'il si des... y a des tirs et des tirs et des tirs, euh, plus on tirera, plus il se dispersera. Il n'y a pas de problème. Il a une niche écologique toute prête et il va l'occuper. Bon. Donc le problème, c'est qu'il faut faire avec le loup. Bon. Faire avec le loup, mais ça ne veut pas dire non plus que la coexistence sera pacifique. Hein euh, parce que le loup, il continuera à attaquer... Et il est très malin, et il arrivera toujours à euh, trouver les, les failles dans les dispositifs. Donc je pense que c'est à partir de là qu'il faut réfléchir, à savoir que eh bien, ça ne va pas être facile. Et, et, et simplement, il faut essayer de prendre les choses intelligemment. Et si les euh, pro-loups et anti-loups passent leur temps à s'engueuler, eh ils ne pourront pas prendre les choses intelligemment. Enfin. Alors bon, autre petite remarque que je voulais faire sur la, la question des, 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 des recherches qui manquent sur l'élevage, sur et c'est très simple. Par exemple, il y a eu une recherche qui s'appelait PPP, Programme Proie-Prédateur dans le Mercantour. Euh, L'une des exigences même du Conseil scientifique du Mercantour, c'était occupez-vous des proies, mais occupez-vous aussi... De, 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 de ce qui est fait sur les troupeaux. L'ONCFS n'a jamais voulu. Voilà. Et il n'y avait personne de l'INRA pour euh, venir travailler. Faire On ça. peut préciser
2: que celui qui dit ça est un expert de la question parce que, parce que le, le conseil scientifique du Marquanton, tu le présidais.
4: Je le présidais à l'époque, oui.
0: Alors, moi, je préciserais que, que la note euh, fait mention justement de ce fait qu'on ne peut pas éradiquer le, le look. De toute façon, euh, techniquement, ça serait pas possible et que de toute façon, il avait effectivement sa niche écologique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions euh, tout de suite euh... Oui, tout au fond. Euh...
5: Oui, bonjour. Euh, bonsoir. Un petit mot sur le constat pourquoi c'est difficile. Et je trouve que le début du débat m'amène à, à dire ça. Je trouve que souvent, sur ces sujets complexes, euh, il y a souvent un procès en incéssérité qui est fait. Je trouve que quand on dit qu'à l'éleveur, c'est psychologique, ou que quand il veut réclamer plus d'indemnisation, c'est parce que derrière, il vise autre chose, ou que finalement, les dégâts liés à oulou bah, pourquoi, euh, pourquoi il serait plus insupportable que ceux liés à de la foudre, etc., si on acceptait au, point de, au départ que les gens sont sincères Et si c'était vrai que c'est plus insupportable, une agression liée à oulou, plutôt qu'à la foudre. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, de même que chez les amoureux inconditionnels du loup, peut-être qu'aussi le temps évoluant, les solutions évoluant, etc., il y a peut-être l'idée de dire peut-être qu'on peut réguler, enfin j'en sais rien, mais je trouve que souvent, moi, pour travailler un peu sur ces questions-là, le point de départ, c'est que si on fait des procès en insincérité, alors c'est mal parti pour ensuite essayer de cheminer ensemble pour trouver des solutions moins conflictuelles et plus intelligentes.
3: Moi, c'est pas un procès en insincérité du tout. C'est un procès en instrumentalisation, c'est tout. Par exemple, quand on parle de, de PPP, d'études de, 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 sur le, le travail de l'ONCFS, entre autres, sur le travail prédateur proie, chez nous, dans les Hautes-Alpes, oui, c'est un travail donc pour étudier, pour marquer des loups avec un collier GPS, pour voir leur fonctionnement et pour savoir donc l'impact et la façon de fonctionner sur leur territoire par rapport à la, aux proies et aussi forcément évidemment par rapport aux troupeaux parce que les troupeaux sont sur le territoire. Dans les Hautes-Alpes, il y a eu une demande dans une vallée euh, sur laquelle il y a une meule bien installée depuis pas mal de temps d'une étude et les syndicats agricoles ont toujours bloqué en disant c'est euh, euh, de l'argent euh, foutu en l'air que d'étudier le loup. Et donc, on n'avance pas toujours. Moi, je suis pour avancer, justement. Mais pour avancer, il faut sortir des postures. Et quand je parle de, cette, de ce côté détresse ou de ce côté relativité de la mort, c'est pour essayer de mettre les choses à plat et de prendre le loup tel qu'il est. C'est pas pour le diable. C'est juste un loup. C'était tout. C'est pas du tout que je doute de la sincérité des gens et des détresses qu'ils peuvent subir quand ils ont un problème. Ce que je disais, d'ailleurs, justement, tout à l'heure, c'est qu'il y a deux sombres habitués par l'orage la détresse est là mais il n'y a aucun média là pour le relayer et là il y a une instrumentalisation de mon, de mon avis qui fait qu'on n'avance pas alors que si on respecte les éleveurs eh bien on parle de façon honnête des problèmes, des emmerdements comme on dit et des soucis pour essayer d'y remédier et ça commence à s'appeler du respect alors que pleurnicher devant des éleveurs en disant les pauvres ils sont en détresse pour, euh, voilà, ou de dire euh, pour moi c'est de la posture c'est juste ça. Mais il y a vraiment un respect des gens. J'en ai dans ma famille, on en discute. Je disais au bistrot tous les matins. Donc, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, il faut quand même appeler un chat, un chat. Et pour moi, la détresse qui vit aujourd'hui... Alors, je ne vais pas faire de la démagogie. Mais aujourd'hui, dans les hautes alpes on a des migrants qui passent au col de l'échelle, là. En t-shirt, depuis deux mois. Ben Là, on peut parler de détresse. Des gamins de 18 balais, euh, avec des genoux au pied, etc. Donc, c'est là. Et je crois qu'il y un moment il faut se calmer, quoi et dire que le loup est effectivement un problème mais c'est un problème parmi d'autres problèmes on ne parle jamais du rainbow warrior de la viande de Nouvelle-Zélande qui est arrivée parce qu'elle est plus taxée parce qu'il a fallu racheter la mort d'un photographe en Nouvelle-Zélande qui est-ce qui subit de plein fouet le, la chute des cours c'est les éleveurs et on vient de parler que, que, que du loup donc oui on a le droit d'être plus déstabilisé par le loup mais pour moi, c'est le diaboliser et c'est tromper le débat. Je crois qu'il faut oh, ouvrir, ouais. respecter.
0: Alors pour, pour sortir de posture et, et avancer sur le constat, il y a un point qu'on n'a qu pas abordé c'est euh, comment va le loup aujourd'hui en France, la population de loups Est -ce que, voilà, et après, Je vous demanderai votre avis aussi pour vous, histoire de ne pas rester que sur le, le sort des éleveurs. Il mais... euh,
2: y a un certain nombre de, de, de points qui ont été soulevés qui appellent la euh, réponse de Claude. Euh, sur, sur, euh, sur ta question. Euh, Comment, on va, comment on va le loup Ce qu'on a écrit prudemment dans la note, c'est que le loup se porte plutôt bien avec une population qui est en croissance euh, et sur les, mois, les derniers mois écoulés, une croissance très marquée, euh, avec une dynamique qui reste incertaine parce qu'on on, on a du mal... et euh, on parlera sans doute tout à l'heure de l'expertise scientifique collective qui a été conduite par euh, le muséum d'histoire naturelle et l'ONCFS, dirigée enfin, dirigé par et qui a réuni, on peut le dire les meilleurs, les plus pointus spécialistes du loup euh, en France euh, et qui est arrivé au constat que on, on, on a du mal à anticiper euh, les évolutions euh, à venir les, le modèle qui est le, qui est le bon à appliquer et donc, le modèle de développement de la population ouais, et donc une dynamique, une, une une population qui va, qui va, qui va bien, euh, mais euh, qui est en croissance, qui euh, à la fois territorialement, démographiquement, etc. Mais une dynamique qui reste, euh, qui reste fragile.
0: Est-ce qu'on a un consensus euh, sur cet avis-là, euh, le, que le, le loup va plutôt bien On met des guillemets ou on met pas de guillemets, mais. Non, ça prête. Si, gêné.
8: Moi, je, voulais, je voulais juste, Jean-Jacques, peut-être tu nous dises que le loup, ce n'est pas spécifiquement français, c'est-à-dire qu'il euh, va plutôt bien en France, mais de toute façon, il y a des loups en Italie, il y en a en Espagne. C'est un phénomène européen. Donc euh, on nous parle du loup allemand qui serait beaucoup plus redoutable que le loup espagnol. Euh, donc en tout cas, je pense qu'il ne faut pas voir les choses aussi euh, avec la frontière française. Enfin, il y a quelque chose sur la mobilité du loup sur lequel on pourrait sans doute euh, faire un constat. Et puis, moi j'aimerais bien aussi que tu rebondisses sur ce que tu nous as dit sur l'absence de connaissances sur l'éthologie du loup et l'espèce de, de segmentation. Ça, c'est aussi un constat. C'est-à-dire qu'on parle de la responsabilité euh, euh, de ceux des défenseurs du loup, on parle des éleveurs, mais quelle est la responsabilité euh, des politiques, des pouvoirs publics, euh, de ceux qui discutent avec les syndicats Comment est-ce que aussi... Euh, euh, on peut faire son devoir, si je puis dire, en termes de recherche et puis en termes d'organisation d'un dialogue ou de, des connaissances minimales par rapport à ce que disait Raphaël Larère sur le fait que c'est une coexistence qui ne sera jamais pacifique.
0: Avant ah, 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 bon, que tu réagisses peut-être, est-ce qu'il est qu y a d'autres avis euh, sur euh, les connaissances sur le loup ou sur le...
7: Il y a des données qui nous manquent, c'est notamment le taux de braconnage sur le loup. Hein. Donc on sait euh, tous les ans qu'il y a X loups qui sont tués euh, euh, de façon autorisée entre guillemets par l'État ou par les agents de l'État. Euh, là on est à 34 sur l'année 2017. Euh, mais euh, il y a des chiffres de braconnage sûrement importants sur lesquels on n'a aucune donnée. Donc il faut être très prudent sur euh, effectivement l'évolution de la population de loups en France, je pense.
2: Alors, euh... Ben, J'ai je, je, le micro, donc je vais, je vais prendre les points qui me sont adressés puis passer la, la parole à Claude pour les points qui, 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 qui lui étaient adressés. Euh, le braconnage, ben, bien sûr, et par définition, euh, c'est comme les, les sans-papiers, comme on les compte. Ils n'ont pas de papier. Donc, euh, voilà. les, les, les braconniers ne vont pas lever le doigt en disant celui-là, je l'ai vu. Euh, donc, c'est un, un peu la zone grise ou noire. Hein. Ça, c'est clair. Euh, sur la question du, du loup qui euh, s'obstine à ignorer les frontières euh, effectivement ça c'est les, les deux populations de loup, la population euh, italienne et la population euh, nordique s'arrêtent pas aux frontières mais la gestion oui euh, parce que les conventions internationales qui protègent le loup à l'échelle européenne renvoient aux états la responsabilité de gérer chacun sur son territoire ce qui est dommage Et c'est un, un, un petit regret que j'ai sur la note on l'a pas assez développé euh, le caractère euh, transfrontalier de, de, de la question et donc des réponses à apporter euh, est, un, est, est un élément important sachant que aujourd'hui on manque et ça rejoint l'autre point que tu, que tu évoquais sur le manque de connaissance euh, on manque de savoir on a perdu sûrement des savoir-faire dans le comportement face au loup euh, on manque de, de connaissances, mais si on met bout à bout la réalité vécue en Espagne en Italie euh, en France, dans les pays nordiques, etc., etc., euh, on doit pouvoir commencer à, à apprendre des choses, sans doute, euh, sachant que les contextes culturels, euh, biogéographiques euh, et législatifs euh, réglementaires sont différents. Euh, on a des variables dont, dont on peut mesurer, dont on peut constater euh, les, les évolutions d'un état à l'autre. On a différents terrains laboratoires, on va dire, sachant que il y a un mythe qui, à mon avis, euh, doit être euh, dégonflé. C'est l'idée qu'ailleurs, ça se passe bien. Euh, je ne pense pas que ça se passe bien ailleurs. Ça ne se passe pas bien en Italie, c'est pas vrai. Euh, en Italie, on manque encore plus de connaissances qu'en qu France, y compris bêtement sur la démographie. Euh, et euh, les, 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 les reportages un peu iréniques qu'on peut voir ici ou là sur euh, ces merveilleux en Italie, etc., bah, si on gratte un peu, ça tient... Pas tellement la route euh, au-delà peut-être de l'anecdotique. Hein. Euh, ça se passe, c'est compliqué partout. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait quelque part euh, sur la planète un endroit connu où, euh, où les choses sont simples. Voilà. Euh,
1: et puis on il y avait des points qui étaient adressés. Oui, il faudra souffler, oui. Non, il y a, le... il y a des mesures de protection. Oui. Euh, sur les mesures de protection, euh, je veux dire, c'est une obligation, déjà. Bon. Euh, par contre, euh, bon, on pourra parler sur les zones difficilement protégeables qui, qui étaient dans l'ancien plan, qui revient dans le nouveau, mais on ne sait pas trop sur quels critères. Euh, euh, sur les mesures de protection, euh, après, euh, soit on fait un procès d'attention aux éleveurs en disant qu'ils ne les mettent pas en place ou pas, ou pas comme il faut. Ça, c'est une position, c'est une posture soit on admet que la, la plupart des éleveurs euh, font bien leur travail euh, et euh, mettent en place les mesures de protection qui sont euh, proposées donc, euh, par le plan loup hein, euh, bon, euh, on pourra parler des chiens de protection un peu tout à l'heure mais notamment les, les filets etc quoi. Euh, pour nous euh, elles sont euh, d'une efficacité euh, à court moyen terme à long terme on, on est tous d'accord que le loup est très intelligent c'est-à-dire que le loup, il observe et il contourne et il s'adapte. Il s'adapte aux chiens de protection et il s'adapte aussi aux, aux clôtures, même, même électrifiées. Euh, voilà, ça, c'est une de nos positions. Et euh, on reviendra un peu sur... C'est une proposition de la note aussi. Pour nous, une mesure de protection, c'est le tir défense simple. C'est-à-dire autoriser aux éleveurs euh, de pouvoir défendre son troupeau où qu'il soit sur le territoire euh, dès la première attaque. Euh, je veux dire, ça, c'est une mesure de protection parce qu'on s'est aussi repris dans la note, et je n'ai pas participé, hein, euh, une sorte d'éducation du loup. Alors, les spécialistes du loup, il faut, il, il faut nous le dire. Est-ce qu'on on, on réussit à éduquer le loup aux mesures de protection Est-ce qu'on peut réussir à éduquer le loup par des tirs de défense simples, pas forcément létal, hein, je veux dire euh, d une, d une, d une, de donner la possibilité aux éleveurs de défendre son troupeau, son métier, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire l'énumération la, la, que j'ai fait tout à l'heure. Mais est-ce que euh, le tir de défense simple ne peut pas être une mesure de protection euh, sans condition hein, Parce qu'il ne faut pas mettre un cahier des charges où, qui, qui n'est pas, pas possible. Euh, voilà. Je ne oh, que pas, voilà. si...
0: sur
1: Sur l'insincérité de... Des éleveurs euh, Je crois qu'il y, y a, sont sincères, voilà. je je qu y a y déjà dire, un peu... Euh, je veux dire, euh, moi je me pose pas la question de vo votre sincérité à vous. Dans le groupe national loup, qui n'en est pas un, entre nous, hein, c'est des groupes de travail et de réflexion ou d'information, etc. Le, loup, le groupe national loup, depuis que j'ai le dossier prédation, j'ai dû en faire un présidé par euh, un politique avec une composition bien... Euh, euh, bien structuré et, 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 euh, et comment, comment dire, euh, euh, et, 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 égal, et avec une équité, voilà, c'est le mot que je cherchais, avec une équité. Euh, j'en ai fait qu'un, euh, depuis que j'ai le dossier. Mais bon, peu importe. Mais la sincérité, je veux dire, on, quand, quand on est en groupe de travail, enfin, bon, et j'en croise quelques-uns, euh, on ne se tape pas dessus. Hein, enfin, euh, je veux dire, il euh, y, y, y a des positions, bien sûr il y a des postures, parce que pour le moment, euh, on n'a que ça à se mettre sous la dent, hein. enfin, excusez-moi, hein. mais euh, on est obligé d'avoir chacun nos postures, mais euh, je veux dire, les débats sont pas, on ne se lance pas les chaises, hein. euh, voilà, on fait, on, on a nos convictions, on a nos positions, euh, voilà, je veux dire, même euh, tout le monde, même au niveau politique, ils ont leurs convictions, etc. Euh, la vidéo de notre ministre de la transition écologiste, euh, il a dit des choses sur sa vidéo, et c'est marqué non négociable. C'est lui qui le dit. Euh, voilà. Donc il euh, y a bien des postures professionnelles, il y a des postures euh, de la part des associations, il y a des postures politiques, etc. Mais euh, je veux dire, ça fait partie du jeu. Hein. Enfin, voilà. Chacun son rôle.
0: Alors, ce que je vous propose, parce que ça a déjà commencé à être évoqué, c'est peut-être progressivement de passer justement à, à comment on, on trouve un terrain d'entente pour, pour essayer de refonder un peu ce, ce débat sur le loup. Euh, on va parler des tirs dans les propositions, mais avant, moi, j'avais envie de demander... À, à Jean-Jacques Fresco, peut-être de nous dire pour, justement, pour poser les bases d'une nouvelle doctrine de, de, de gestion de, de la présence du loup, quelle serait la priorité Par quoi il faudrait commencer pour repartir sur des bonnes bases
2: Alors ça, je refuse de répondre sur la priorité parce qu'on a trois priorités. Euh, donc on a déterminé. Et, euh, et je ne veux pas euh, classifier euh, et mettre un ordre de priorité parmi les priorités pour nous, elles sont euh, au, même, au même rang. Donc hein. trois priorités ouais. euh, alors, ces priorités, ce que je voudrais dire quand même, c'est euh, une réaction par rapport, euh, pour faire la transition, avec ce qu'on vient d'y être dit sur les, sur les postures. Euh, une des caractéristiques de ce groupe et de la note qu'il a pu produire, c'est qu'on s'est dit, on va voir si on arrive à mettre des choses sur la table et en échangeant, hors de toute posture, parce que personne ne nous attend, personne ne nous a mandatés, euh, si jamais on se plante, si on n'y arrive pas, personne ne le saura. Euh, voilà et, et donc c'est peut-être les, bonne, les bonnes conditions pour essayer de mettre euh, sans pression les choses sur la table et de voir si on trouve des, des bonnes convergences comme, comme tu le disais ou des, euh, en tout cas un, un, un corpus de propositions qui fasse que personne n'est complètement à l'aise mais tout le monde s'y retrouve euh, et qui permet de faire baisser la pression sur ce sur ce dossier.
0: Alors justement, quelle, est, quelle, est, quelle architecture de, de, de proposition on peut faire pour qu'il y ait un équilibre et que tout le monde s'y retrouve
2: Sachant... Alors, j'y viens tout de suite, mais sachant que l'objectif qui a été partagé, euh, c'est de dire euh, il faut à la fois tendre vers euh, un objectif de zéro prédation, mais effectivement, on ne dit pas que demain il y aura zéro prédation, on dit il faut tendre vers un objectif de euh, zéro prédation, euh, et il faut... Euh, garantir la pérennité euh, de la présence d'une population de loups en France qui soit en croissance fut-elle une croissance lente mais qui soit en croissance et, et qui en tout cas ne baisse pas voilà, en termes démographiques hein. ça c'est l'objectif qui, qui a été posé écrit à plusieurs reprises dans, dans la note pour ça on dit, il y a donc trois blocs euh, de, de réponses un, il faut que les informations soient partagées et qu'on puisse se parler sur la base d'informations auxquelles tout le monde croit, auxquelles tout le monde adhère, euh, et pas sur la base de récits qu'on s'envoie à la figure, euh, de, de vérités alternatives, chacun la sienne et courage. Parce que là-dessus, on ne peut rien bâtir. Et donc on propose euh, la création d'un qu'on appelle un décodex du loup, euh, c'est-à-dire un média, un, un lieu d'émissions d'informations, un, 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 un média euh, dont la, euh, la, 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 le pilotage éditorial soit partagé entre les associations de défense du loup et les euh, les, re, les représentants des éleveurs hein, euh, et qui euh, donc un, un comité éditorial euh, bipartite euh, et qui, de, devant lequel est euh, responsable une équipe de journaliste et qui fait un travail de journaliste, d'investigation, de recoupement euh, sur tel, tel ou tel point. On pourrait parler euh, de la question des hybrides, de la question de, euh, des réintroductions, de la question de, euh, des, des origines génétiques de telle ou telle population de loups, etc., etc., etc. Sur toutes ces questions sur lesquelles on s'envoie des vérités alternatives à la figure, et eh bien, un travail de euh, recoupement, vérification et puis de... de euh, c'est quoi un média de journaliste aujourd'hui, quand il est bien fait, c'est un, un tiers-certificateur de l'information, y compris par rapport à tout, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, etc. Bon, premier point, donc, euh, un décodex du loup pour assurer la transparence et le partage de l'information. Deuxième point, on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, investir dans la recherche, en éthologie, sur les interactions, sur l'interface, euh, j'allais dire, on a écrit, nous, euh, interface... Euh, Loups, troupeaux. On pourrait, on pourrait euh, élargir à une troisième population, c'est loup, homme, troupeaux. Euh, bon, euh, voilà. Et pardon Et, et oui, et, et autre, voilà. Et alors, on parlait du, du, du proie prédateur qui ne portait que sur des proies sauvages. Euh, mais effectivement, là, il y a un champ de recherche. Euh, voilà. Troisièmement, on dit qu'il y a de la recherche appliquée à faire euh, sur à la fois les moyens non-létaux euh, de réponse aux attaques, parce que jusqu'ici, peut-être parce que les recherches sont portées par l'ONCFS, qui a une culture synergétique, euh, pour l'instant, on n'est on ne, on pas au point sur les moyens non-létaux euh, de réponse aux attaques. Et euh, l'autre point, c'est euh, renforcer, enfin, comment dire, euh, mener des recherches appliquées sur le renforcement l'efficacité de certains moyens de protection notamment les chiens euh, parce que on a, on a évoqué la question de la qualité euh, des choix qui ont été faits euh, des, des bergers, des pyrénées, des patous etc qui sont pas forcément les choix les plus, euh, les plus judicieux et en tout cas et, et sur euh, la question de euh, l'identification des lignées euh, de chiens euh, efficaces la question de euh, du rapport aussi homme-loup euh, euh, mouton-chien euh, de la qualité du dressage, euh, etc. etc. Là-dessus, euh, on est un peu balbutiant et un peu dans le, dans, dans le noir. Et le troisième point, c'est de dire, et ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises, euh, un éleveur dont le troupeau est attaqué sous ses yeux doit pouvoir euh, répondre sans condition. Euh, et aujourd'hui, sûrement, en faute de mieux, euh, mais euh, doit pouvoir répondre par un tir de défense euh, sans condition préalable voilà. euh, alors avec un certain nombre de précautions euh, dans le cadre d'une un, supervision à l'échelle nationale et avec un plafond euh, de prélèvement qui garantissent que tous ces prélèvements mis bout à bout tous ces tirs de défense mis bout à bout dans le cas où ils sont létaux, euh, puissent garantir malgré tout euh, la, la pérennité d'une espèce en croissance fut-elle lente euh, et pour ça on, a, on propose euh, et là je pense que ce sera l'objet de discussion mais euh, évidemment euh, un plafond euh, qui soit fixé, qui soit pas négocié numériquement chaque année 36, non 38, plutôt 40 ah ben non c'est trop, enfin voilà pas une négociation, mais qui soit un pourcentage de la population de nous constater, adulte constater, et qui soit un pourcentage je dis bien que c'est un plafond et pas un quota euh, de 20% euh, de, de, de prélèvement, sachant que la, la, la contre, contrepartie, si j'ose dire, de, euh, la, euh, de cette euh, possibilité de défense, de tir de défense sans condition, c'est l'abandon. Euh, hors circonstances extrêmement exceptionnelles, mais c'est l'abandon des tirs de prélèvement. Alors les tirs de prélèvement. Euh, c'est des tirs en battu hein. c'est pas on tire le loup quand on le voit et il est en train de bouffer les rebis euh, on organise des battus et on le tire et là je crois qu'on est à, à peu près unanime à, à, à dire euh, que non seulement ça sert à rien au mieux mais au pire c'est contre productif parce que quand on en tire sait pas le bon euh, et que euh, ça c'est au, 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 au moins pire et au plus pire euh, on va désorganiser la meute et on va euh, disperser euh, les individus voire générer plus de prédation euh, que, euh, euh, que si on s'abstenait de faire, de faire ces tirs-là. Donc on dit, on propose dans la note, euh, le tir de défense simple, sans condition, considéré comme un moyen de protection, comme les chiens et les, les, les cultures etc., etc. Et euh, plus de tirs de prélèvement et à force de arriver
0: Donc trois piliers, hein, lutter contre les fake news... Euh... Travailler sur les connaissances à la fois en éthologie en, et aussi de manière plus appliquée, et euh, revoiser une doctrine sur la base des tirs de défense simples, selon les modalités que tu lui as décrites, mais par contre, arrêter les, les, les tirs de prélèvement, euh, si je résume. Est-ce que euh, le grands témoin euh, veulent, veulent réagir Est-ce que ça vous semble un, un ensemble à peu près cohérent qui permette que tout le monde s'y retrouve euh, vu du terrain
3: Moi, je trouve que pour une fois, là, on lit quelque chose de. Moi, j'ai lu ça là, dans le train ce matin. Euh, on arrive à quelque chose de rationnel d'intelligent, d'ouvert et je trouve que cette note euh, euh, j'espère en tout cas qu'elle aura un bel avenir devant elle Claude je sais pas ce que tu en penses euh, euh, voilà le but le but évidemment étant euh, d'avoir le moins d'attaques possible même si on aura toujours mais je trouve qu'il y a une ouverture on est dans cet esprit justement où on se rend compte que les battus comme ça se passe au sanglier où on tire des loups parce qu'il y a un côté voilà euh, ne servent strictement à rien donc je trouve qu'il y a eu un énorme travail avec euh, une belle analyse et pour moi je trouve qu'on va vers des choses euh, constructives est-ce que les politiques, est-ce que les syndicats est-ce que les associations seront d'accord on verra, mais en tout cas moi ouais. je suis euh, j'ai été vraiment bluffé par le travail que vous avez fait et pour une fois on appelle un chat un chat et voilà, et on sort des postures
0: bon, un, un premier bon point et Claude Fond. Euh alors du coup, que, vu, vu des éleveurs, est-ce que c'est de nature à, à faciliter l'acceptation de, 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 de la croissance de la population qui est l'objectif quand même de, de, de la note
1: Alors euh, moi aussi je salue le travail qui a été fait. Hein. Je, je dis, hein, je n'ai pas participé à cette note, mais je, je salue le travail qui a été fait. J'ai lu très attentivement plusieurs fois la note. Euh, je la trouve objective, en, très structurée, etc. avec des propositions très concrètes. Alors sur les propositions... Euh, le, le, nous, nous, notre objectif, alors je ne vais pas parler au nom de tous les syndicats agricoles, hein, enfin, je suis désolé, hein, je suis de la Fédération nationale au BIN, et euh, voilà. Euh, notre objectif, c'est la baisse de la pression de prédation. Voilà. Le loup, euh, à la limite, euh, le loup, euh, s'il ne s'attaque pas au troupeau, euh, je veux dire ça nous va on est bien dans la baisse de, de, de pression de la prédation après il faudra qu'on m'explique euh, le loup enfin, moi si j'étais loup euh, je vois une brebis quand il fait 30 degrés euh, en plein alpage qui, euh, qui est couchée, parce qu'en pleine chaleur la brebis ne mange pas euh, je préférerais manger une brebis que d'aller courir derrière un cerf ou un chevreuil ça euh, je veux dire donc euh, et ce, malgré des mesures de protection. Ça, c'est un fait. Donc, euh, voilà. Ça, il faudra essayer de trouver une solution par rapport à ça. Euh, le, la suppression des tirs de prélèvement, puisque c'est là où, à la limite, euh, le, le, on peut être, euh, enfin, ça peut être discuté. Euh, déjà, dans la proposition du nouveau plan, ils sont, les tirs de prélèvement sont, sont réduits de septembre... Euh, à euh, décembre. Ça, c'est la proposition de, des ministères. Hein, voilà. Avec une possibilité d'interdiction de, des prélèvements en fonction du nombre de, de, de loups déjà prélevés, etc. Euh, et c'est vrai que dans la réalité, alors ça, on, même nous, au niveau des responsables professionnels, on a du mal à l'expliquer, enfin, à avoir le, le consensus au niveau des éleveurs. Mais c'est vrai que quand vous regardez l'analyse des prélèvements, euh, ils sont faits essentiellement par des tirs de défense, euh, et, et, par des tirs de défense renforcés. C'est-à-dire qu'on est à proximité du troupeau, on est bien dans un acte de défense du troupeau. Là, on peut être d'accord là-dessus. Le tir de prélèvement, ce qui est gênant, c'est qu'il n'est pas forcément euh, à la euh, avec la présence du troupeau. C'est-à-dire qu'on va chercher le loup pour l'abattre. Euh, euh, on n'est plus dans notre objectif de défense du troupeau. Ça, voilà. On, on peut être... Euh, ouais, l'éducation du loup, non, on n'y est même pas Enfin, je ne veux pas jouer bon, quand, euh, tous les rôles mais euh, je veux dire, on n'y est même pas puisqu'il n'y a pas de présence du troupeau pas forcément présence du troupeau donc le loup, on va le chercher, on le, on le prélève euh, parce qu'il qu est loup, parce qu'il est là euh, dire, on n'est même pas dans l'éducation du loup hein, moi je suis d'accord avec ça hein, parce qu'on n'est plus en présence du troupeau euh, donc à la limite, on, on, ça on peut, on peut le comprendre mais c'est très difficile de le faire comprendre aux éleveurs Hein, C'est pour ça que je, je, je signe pas en bas à droite. Hein. Euh, je, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais euh, il enfin, y a un travail à faire au niveau des éleveurs qui, qui euh, pour qu il euh, voilà, il c est... Pour qu'ils s'approprient le truc. Mais après, le, le, taux, le taux de prélèvement à 20% euh, enfin, euh, d'adultes, euh, je veux dire, on peut être... Oui, adulte, hein, c'était bien ce qui était marqué. Hein. On peut euh, on, on peut être d'accord d'accord. On est bien dans un objectif de défense du troupeau. Et les tirs de prélèvement, nous, c'était plus une régulation. Alors il faut je pense qu'il faut les conserver par rapport à l'effectif de loup, euh, mais euh, je veux dire on est bien dans un objectif de régulation, on n'est plus dans un objectif de défense du troupeau. Donc là on est d'accord.
3: Ce qui est assez marrant, c'est que on est quand même dans une culture. Qui est cette culture du chiffre et de savoir combien on, comment on régule Et pour revenir à la Mongolie justement, alors attention, c'est pas le paradis, hein, mais à la Mong en Mongolie, les mecs, dès le départ, donc ils ont le droit de tirer sur des loups qui attaquent, donc ils défendent leur troupeau immédiatement, ce qui est quelque chose de logique et de normal, ce que vous préconisez, et qui aurait dû être fait dès le début d'ailleurs, ça aurait évité de, de mépriser finalement les éleveurs et les bergers surtout en prenant les décisions à leur place et je crois que beaucoup de frustration est venue de là c'est à dire d'avoir pris des décisions d'avoir tergiversé pour des autorisations etc et après tout ça pour finir par faire tirer des chasseurs quand ils sont battus à sanglier et qui tuent des loups qui ont peut-être jamais vu une brebis donc là une fois de plus on est dans la politique la posture et on n'est pas dans le concret, dans le pragmatisme et pour revenir aux mongols, ben, ils comptent pas le nombre de loups c'est leur position par rapport aux loups euh, qui fait que les loups euh, se méfient parce qu'il y a un truc qui est biologique quand même chez les prédateurs c'est qu'ils se mettent rarement en danger moi j'ai vachement travaillé avec l'aigle royal l'aigle royal est capable de tuer un chevreuil il y a des aigliers qui dressent les aigles et qui euh, tuent des chevreuils avec des aigles royaux Tu peut voir ça sur internet et tu verras jamais un aigle royal dans la nature tuer un chevreuil parce qu'il se met en danger et le jour où on arrivera à euh, faire que les loups, euh, dans l'équilibre risque-bénéfice, prennent plus de risques et se mettent en danger en allant sur le troupeau, on aura eu une sacrée victoire. Et là, c'est du pragmatisme et du pratique. Parce que là, je voulais soulever une autre question, j'en profite. Quand on parle des fantasmes, c'est combien de brebis sont tuées chaque année dans les Pyrénées par les ours. est que vous avez le chiffre le LG, il c'est est très peu. Cette année, il y a eu un dérochement où il y a eu 200, voilà. Donc il y a très peu de brebis. Je, je, je viens pour essayer de, de faire évoluer ce, ce maudit débat. Euh, dans les Pyrénées, donc il y a peu de brebis tuées par les, en tout cas, par les ours. Non, en tout cas beaucoup moins que les brebis tuées par les loups dans les Alpes, où on n'est pas loin de 10 000, où on les dépasse. Et l'hystérisation dans les Pyrénées, par rapport à l'ours, est exactement la même que celle par rapport au loup dans les Alpes. Donc ça montre bien qu'il y a un côté culturel. Alors vous, avez, vous le disiez, monsieur, la mort d'une brebis n'a pas le même poids selon qu'il s'agit d'un accident d'un chien ou d'un loup. Mais en tout cas, pour l'ours, c'est le plus cher payé. C'est-à-dire que la mort des brebis par les ours crée une véritable tension qui est la même que dans les Alpes, alors que pragmatiquement, le Mathématiquement, c'est en général 4 à 600 brebis tués par an, par rapport aux 10 000 des Alpes. Et c'est là qu'on est en droit de se questionner du rapport, justement, aux prédateurs et à la réaction qu'on en a, pour essayer d'être le plus euh, efficace possible. Efficace. Et rationnel.
4: Mais voilà. Plus rationnel. Moi,
3: je tenais quand même à mettre ce petit point parce que c'est une réalité. Et donc, on voit bien que la culture joue un rôle. Euh, Incroyable sur la réaction et la, euh, le côté fantasmatique.
0: Alors, on a vu, la, la note propose un ensemble de, de mesures pour essayer d'aborder de façon un peu complète et rationnelle. Est-ce que vous avez des réactions euh, sur ces mesures euh, Est-ce qu'il vous semble qu'il en manque je, je vois le main qui se
9: lève là-bas. Oui, bonjour. Je voudrais revenir à la, à la priorité en fait numéro 1 sur la, sur la vérité. D'abord une petite réflexion, vous dites quand le loup est face à un chevreuil ou une brebis, il va attaquer la brebis. Si la brebis est entourée de chiens, je ne suis pas sûr. Ça dépend si elle se balade dans les bois toute seule, oui. Euh, voilà, il y, y a une petite nuance à porter. Maintenant sur la, sur la vérité. Euh, vous avez dit au début du, du débat, euh, on ne va pas rentrer dans des polémiques sur le retour du loup. Il n'y a pas de polémique. Euh, le, retour est, le loup est revenu euh, naturellement et j'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans votre tête. Parce qu'il n'y a pas de polémique là-dessus. On sait bien maintenant euh, que le loup est revenu tout seul, il n'a besoin de personne. Voilà, c'est juste une petite réflexion. Et une autre, c'est pour mettre tout à plat, justement. Parce qu'on parle toujours... Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac et tous les brebis, euh, les bergers dans le même sac, euh, rassurez-vous. Mais nous, à l'ASPAS, on a filmé sur le terrain, parce qu'on est sur le terrain, on a filmé 10 troupeaux de brebis en zone à loups. Là où il y avait des tirs qui étaient euh, organisés parce qu'il y avait eu des attaques. Sur ces dix troupeaux, euh, il y avait, des, il y avait des, des clôtures qui étaient hautes comme le genou, c'est-à-dire qu'un teckel peut passer par-dessus. Il n'y avait pas de chiens, il n'y avait pas de bergers. Ça, ça s'appelle des appâts à loups. Donc ça serait bien aussi qu'on parle de tout le monde, c'est-à-dire ceux qui font leur boulot et ceux qui ne le font pas. Parce que les bergers, euh, aujourd'hui... Et les, et les éleveurs c'est un peu une profession intoussable, ce que je vous dis là et ce qu'on sait nous sur le terrain jamais j'oserais le dire sur un débat télé parce que j'aurais l'impression, je donnerais l'impression d'attaquer la profession euh, et, et ça, ça se fait pas mais pourtant il y a des choses qui se font dans les deux sens il y a d'excellents euh, euh, éleveurs et, et j'en doute pas mais il y en a aussi qui jouent vraiment pas le jeu voilà, c'est ce que je voulais dire ah, est-ce est qu'il
0: y a d'autres euh, avis on va en prendre deux trois peut-être avant que de faire réagir le, le panel
1: je vais, je vais répondre tout de suite Enfin, répondre. Ouais. je ne sais pas si j'ai si une réponse euh, oui il y a des éleveurs qui font bien leur travail ah. et oui, ouais, je, je, je voulais juste compléter
7: en fait euh, euh, c'est sur le même sujet donc comme ça vous ferez une réponse globale euh, le nouveau plan Loup prévoit une conditionnalité de l'indemnisation à la mise en place de ces mesures de protection. Donc, euh, justement, pour compléter ce qu'a dit Marc Giraud, que pensez-vous de, de cette mesure
1: Alors, pour être tout à fait direct, on est contre la conditionnalité de ces aides. Et pourquoi CZ, eh ben Parce que c'est parce que pas... Alors, on nous met en avant, met en avant que c'est une mise en conformité avec les lignes directrices agricoles demandées par l'Union européenne. Et pour nous, bon... Euh, euh, on, on a fait on a écrit, on a fait une analyse juridique là dessus, on a écrit aux au, au, au deux ministères et notamment au ministère, au ministère de la Transition écologique euh, qui nous a pas répondu d'ailleurs euh, mais pour nous c'est n'est pas une aide directe, c'est une compensation à un dommage subi. Voilà. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'est une, euh, une aide qui ne concurrence aucun autre éleveur. Parce que celui qui veut cette aide, il faut qu'il prenne la prédation. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, euh, nous, la prédation pour les éleveurs, c'est la double, voire la triple peine. Il subit la prédation, il, est, euh, euh, il doit mettre en place des mesures de protection, il doit les financer et faire l'avance de trésorerie, etc. Donc, euh, je veux dire, c'est euh, à quelle profession on demande de faire des choses pareilles et, à, quel, et, et, et voilà. à quelle profession on demande de faire des choses pareilles Travailler plus, financer et, euh, et subir un dommage que l'éleveur n'a pas voulu. Donc euh, y a, y a, c'est aucunement euh, concurrentiel avec des aides. Pas, pour nous, c'est pas une aide directe. Il y a une analyse juridique qui a été faite. On attend le retour du ministère de, de l'écologie qui ne vient pas et qui, à mon avis, ne viendra pas. Mais en attendant... C'est non négociable de la part du ministère de, de la transition écologiste, il l'a dit. Et, et voilà. Donc euh, après, sur les mesures de protection, c'est un contrat. Il y a des contrôles. Voilà. Et eh oui, non mais... Ah, ah oui, il y a des contrôles. Si vous saviez le nombre de points de contrôle, alors même en dehors de, de, de la prédation, que subissent les élevages entre l'identification... Euh, les, les déclarations de mouvement, etc., euh, la conditionnalité des aides, je veux dire, c'est impressionnant. Euh, enfin, il faudrait que je vous invite un jour pour voir les, tous les différents points de contrôle que, 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 peut, être, euh, que peut subir euh, euh, les éleveurs et qui peuvent enclencher, puisque c'est des aides notamment de la PAC, des, des pénalités au niveau, de, au niveau de la PAC. Je veux dire, on, on, ne, on ne fait pas les choses. Euh, alors bien sûr il y, a, il y a des fois il y a des éleveurs qui le font moins bien mais je suis pas sûr que les mesures de protection quand ça monte comme ça qu'il faut les déplacer tous les jours et qu'on peut comprendre aussi qu'un éleveur qui couche dehors avec ses brebis au lieu de coucher avec sa femme et dîner avec ses enfants le soir alors ça, ça peut faire rire beaucoup de, beaucoup de gens ça mais les, les éleveurs il y, y, y a des éleveurs qui couchent dehors pour, défendre, pour être là pour défendre les brebis et qu'ils ils sont pas chez eux le soir donc on peut le comprendre qu'un jour, voire deux, voire trois, il en est marre de démonter les filets le matin, les porter sur l'épaule dans les rapailles comme ça et les poser pour faire un parc de nuit le soir. Ça on peut le comprendre. Euh, Jean-Jacques Fresco... Euh, mais, ouais. sûrement, vous avez des images, vous, on le sait, vous avez des images. Ah mais euh, voilà, euh, qu'est-ce que voilà. je vous dis de plus
0: Jean-Jacques Fresco, peut-être le groupe de travail, est-ce qu'il est, est, qu est tombé sur un, ouais. un consensus sur ce sujet-là
2: Oui, sur, la question que, sur le, le, le point que soulevait Marc euh, Giraud. Euh, je pense que ce n'est pas contestable. Il n'y a, 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 a pas de raison que dans la population d'éleveurs il y ait moins de crétins que dans la population lambda. Euh, et donc de gens qui ne euh, qui, euh, qui jouent pas le jeu, qui, euh, etc. Statistiquement, il n'y a pas de raison. Euh, mais après, tu, tu avances, euh, une information, euh, on, euh, il faudrait pouvoir euh, la mesurer, la quantifier, la, euh, etc. Pour qu'elle soit, en tout cas sur la table de façon objectivée, partagée euh, voilà et, et c'est exactement ce qu'on propose et je pense que vu ton métier tu ne seras pas opposé à ça euh, d'un traitement journalistique euh, de ce sujet avec, bah, tu dis ça ok, il euh, y a un média indépendant euh, dont le, le pilotage éditorial est bipartite qui va constater, vérifier, recouper, essayer de quantifier. Et quand on a des choses intelligentes à dire et recouper et à tester, ben on les dit, on les écrit. Et à partir de là, on peut discuter sur une base un peu solide.
0: Est-ce que cette proposition d'un média qui, 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 qui vérifierait, qui essaierait d'objectiver des informations, est-ce que c'est quelque chose... Alors un média qui serait piloté par toutes les parties prenantes, hein. c'est ça le... la spécificité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble... Une bonne idée, euh, crédible, euh, faisable.
10: Oui, j'étais euh, samedi dernier, j'étais en Vanoise à l'enterrement d'un très bon ami qui, est, qui a été pris dans l'avalanche, l'éleveur qui a été pris dans l'avalanche à Bonneval. Et euh, il y a eu des témoignages de sa famille et de ses amis, puis il y a eu un témoignage, il était chasseur. Il était anti-loup aussi, mais il était chasseur. C'était un bon copain. Et hum, il, y eu, euh, il y a eu un témoignage d'un représentant de la Fédération des Chasseurs. Enfin, un notable de la chasse qui a fait un long discours pour expliquer que le loup avait été réintroduit. Donc, dire on est sûr, quand c'est là, pas ce qu'il dit, je pense que ça ne convainc pas tout à fait complètement les chasseurs pour qu'à une cérémonie d'enterrement, on se permette de dire qu'on a vu les loups arriver en bagnole et en hélicoptère. Voilà. Alors, de même... Et même, je pense que euh, nous, nous, les, si les éleveurs veulent que leurs idées soient respectées, il faut qu'elles soient en effet validées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu valide le fait que la plupart des éleveurs appliquent les mesures de protection ou pas. Voilà. Mais donc, je pense que cette euh, pour répondre à la question, oui, euh, j'étais dans le groupe de travail, donc j'ai aucun mérite à en dire du bien du rapport. Mais euh, je pense que cette mesure est absolument indispensable et que c'est très vite fait de dire qu'il n'y a plus de fake news. Est-ce qu'il y a une autre... Euh,
3: moi, je, trouve ça euh, ouais. fabuleux. je le dis juste entre deux questions. Euh, L'histoire de la fake news, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre, surtout avec le loup. Euh, on a eu les vipères avant, hein, quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai toujours rencontré des gens qui avaient vu les vipères lâchés par hélicoptère pour nourrir les aigles. On attend la photo. Et, euh, et, et c'est vrai que là, euh, c'est un truc énorme. Et moi, j'ai vu un truc pas plus tard que, que cet après-midi... Euh, en arrivant là euh, par rapport à ces fake news qui sont vraiment euh, la catastrophe actuelle avec euh, Facebook et compagnie il y avait une histoire d'un pilote euh, qui est un héros qui est un australien et qui parlait de notre dame des Landes et en fait on lui a fait parler de notre dame des Landes en disant que c'était un non sens etc l'aéroport en fait c'était des gens euh, qui étaient contre euh, notre dame des Landes j'en fais partie hein. donc j'ai lu ça avec intérêt et euh, ce pilote, qui est un héros, qui parlait de, de ça. Et je suis allé sur le site de l'IBE. L'EB, e ils ont un site comme ça, qui s'appelle je ne sais pas comment, sur les fake news, des intox. Et je suis allé taper le nom du gars et tout, il y avait la question qui était posée. Et effectivement, on était en pleine manipulation. Et je trouve que les journaux, le monde, etc., commencent à jouer là-dessus, à, à vérifier l'information, en fait. Et euh, alors le problème, c'est qu'après, il y a toujours la, la théorie du complot et dire que c'est au dessus encore que c'est manipulé. Mais euh, je trouve que déjà, ça fait le ménage. C'est pas mal. Et donc, par rapport au loup, ça serait fabuleux de pouvoir euh, avoir des gens un peu sages qui euh, fassent le tri dans tout ça et qui puissent faire qu'on ait des informations un petit peu crédibles parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le loup. C'est le délire total
0: professionnel, alors, est-ce que ah, ça vous... ça,
3: je sais si on veut, mais professionnel, ça suffit. Euh,
2: C'est un métier, hein. Euh.
0: J'ai une réaction,
4: ouais. Oui, enfin, il faut espérer que ça peut fonctionner, parce que, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, le loup est un fabu une, une fabuleuse occasion de rumeurs. Hein, et de même que c'est une fabuleuse occasion de se taper sur la gueule entre humains, c'est une fabuleuse occasion de rumeur. Hein. C'est la bête à discorde, il est là, tout le monde s'engueule, c'est très bien. Non, non, mais c'est vrai. Et c'est là que loup, le loup est un acteur social à part entière. Hein. Quand tu parlais tout à l'heure des interactions loup-homme-chien, etc., il faut prendre le loup, non pas comme un, comme, comme un acteur social. Hein. Alors... Euh, je voulais simplement euh, intervenir sur deux choses sur les, les, les tirs de défense moi j'ai rien contre au contraire, hein, contre les tirs de défense mais pourquoi ne pas essayer des tirs non létaux j'ai le souvenir que mon oncle se pré, euh, se, euh, pouvait prémunir son élevage et il était dans un aérien landais donc euh, prévenir des poules de, 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 du renard c'était pas facile il avait un truc qui était la cartouche à grosselle. Le renard qui avait pris une cartouche à grosselle, il ne revenait plus, hein? ni, ni, ni ceux qu'il connaissait. Donc, euh, alors la cartouche à grosselle sur le loup, ça risque de ne pas marcher. Il faudrait être trop proche de lui. Mais pourquoi pas le flashball Pourquoi pas aussi des seringues hypodermiques Le loup est endormi, avant qu'il ne part, on lui flanque une branlée, et puis hop, il s'en va. Et Parce qu'un loup mort il n'apprend plus rien et il n'apprend rien aux autres donc euh, voilà c'est le problème hein Donc c'est un alors, peu l'idée et alors sur la question des, des, des recherches à faire je pense qu'il y a quelque chose qui me frappe qui n'a jamais été fait euh, on, on s'intéresse souvent sur la vulnérabilité des troupeaux vulnérabilité qui tient au paysage donc, vulnérabilité des, euh, des, 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 des unités pastorales, vulnérabilité des systèmes d'élevage. Hein, bon, euh, L'éleveur qui, 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 qui garde en permanence, euh, il, il craint moins que celui qui a des, tru, de, des troupeaux parqués, etc. Donc, il y a, il y a différentes vulnérabilités. Mais on n'a jamais, dans ces études de vulnérabilité euh, euh, comparé enquêter auprès d'éleveurs qui n'ont jamais, ou presque jamais, été attaqués. Et moi, je me dis c'est quelque chose qui manque. Parce que je vois dans, dans, dans le mercantour, il y, y a des endroits où les meutes sont là, et il y a des éleveurs qui ben, sont attaqués une fois, ils ont été attaqués deux, trois fois en, en 20 ans, et plus depuis. Ben, Peut-être qu'ils ils ont un truc, ou... Bon, et ça n'a jamais été fait. Personne ne s'est intéressé à ceux qui ne sont pas attaqués, alors que ça leur pourrit la vie aussi bien qu'à ceux qui sont euh, attaqués. Hein? Ils n'ont pas, pas de pertes, mais en même temps, ils sont toujours sur le qui-vive. Donc voilà. Alors,
0: sur ces deux points, alors, les, les moyens de protection non taux, et, et sur les, tra les, les travaux de recherche, euh, pour comprendre pourquoi il y a des troupeaux qui ne se font pas attaqués. est-ce qu'il y a d'autres...
4: Euh,
5: interventions, tout au fond, sur l'un des deux, ou, une, ou autre chose, hein, on prendra aussi. Oui, je reprends la parole, puis je voulais rebondir un peu aussi. D'abord, moi aussi, j'ai lu, je ne connais pas un techniquement, etc., mais je trouve que ce qui est d'intéressant dans vos propositions, je trouve c'est l'idée de sortir d'une gestion par la défiance, plutôt vers une gestion par la confiance. Alors confiance dans les sources d'information, confiance aussi dans les éleveurs, en disant, bah oui, il faut peut-être les autoriser quand ils voient un loup qui vit, voilà, mais ce qui n'empêche pas, des systèmes de régulation, de surveillance, voire combien de loups. En tout cas, je trouve qu'il y a une volonté là, de, voilà, de passer plus par la confiance que par la défiance, que je trouve extrêmement positive. Après, encore une fois, sur les, les questions techniques ou autres, je ne peux pas savoir. Euh, et du coup, j'avais une proposition mais qui va un peu dans ce sens-là pour le, le deuxième point qui est sur la recherche. Je trouve, et je trouve c'est assez souvent dans, sur les questions d'environnement, c'est qu'on met beaucoup de paquets ou de recherches pour essayer de comprendre de façon très fine et très subtile comment va se comporter l'ours, des écosystèmes, etc., et, et dans son interaction avec le, les troupeaux et autres. Et puis, et, et je dis pas ça, mon, mon, est pas, mon propos est pas anthropocentriste forcené. Hein, C'est bien sur l'interaction. Je, je prends cette précaution. On va tout avancer. Je trouve que souvent il n'y a, a pas beaucoup de moyens qui sont mis pour comprendre en fait la diversité des relations que les, que les gens vont avoir au, au loup et des bergers. Y a, y a, y a, y a, et, et souvent on parle des éleveurs. Et puis souvent ça va être l'homme. Euh, et puis alors qu'en fait il y a une complexité qui est la même. Et une intelligence qui est la même du côté de loup, enfin, peut-être pas, bref, différemment, que du côté des éleveurs, etc. Et j'imagine que des attaques... Il euh, y a des filières. Les filières viande, c'est plus compliqué parce que c'est des bêtes voilà, qu'on envoie à Tari ou autre, qu rattra... alors que quand on fait du lait et du fromage, on rassemble les bêtes le soir, donc c'est plus facile pour les protéger. Il y a sûrement, j'imagine, des questions d'âge entre un jeune éleveur qui s'installe et un plus vieux. Il y a sûrement des questions différentes d'un territoire à l'autre où c'est plus facile de se défendre et moins difficile. Enfin bref, je suis sûr qu'il y a une complexité. Il y a sûrement des éleveurs qui ont trouvé des solutions ou des territoires où ça se passe bien mieux qu'ailleurs. Et je trouve que dans vos, vos. Vous dites de faire des recherches sur l'interaction euh, des loups, comprendre mieux l'éthologie etc., je trouve que ça mériterait d'être complété du point de vue de la relation de l'autre côté ou de l'interaction de l'homme avec le loup pour mieux comprendre dans cette diversité. Il y a peut-être des situations où c'est extrêmement difficile, quelle que soit la volonté des éleveurs, d'autres où c'est plus facile, d'autres... Enfin voilà, je, je me permettais ce, ce complément.
0: Alors, est-ce qu'on connaît bien la diversité des, des conditions d'élevage et des éleveurs
2: Alors, plusieurs points. Euh, euh, on va commencer par, par, par le dernier, puisque ça, ce que vous dites rejoint ce que... Ce que dont parlait euh, Raphaël Larère sur euh, pourquoi certains troupeaux, pourquoi en condition apparemment euh, équivalentes, hein, certains troupeaux, euh, certains élevages sont attaqués d'autres ne euh, le sont pas ben, tout le monde se pose la question euh, et effectivement c'est un, une, une zone c'est enfin, un, un secteur qu'il faut investiguer et, et, euh, et, et c'est ce que je, enfin, le premier qui, qui m'a enfin, dit on doit se poser cette question là c'est le, le référent Lou de, de l'ONCFS, euh, Eric Marboutin, à qui j'ai dit, bah, euh, si vous, vous ne le savez pas, euh, qu'est-ce qu'il va le savoir Et c'est là qui m'a dit, bah, oui, mais ben, c'est pas mon job, il faut demander à l'INRA, euh, parce que c'est un problème de conduite d'élevage, etc., etc. Moi, je ne suis pas mandaté pour ça. Donc Là, là euh, ce, que, ce que vous décrivez là, euh, l'un et l'autre, la diversité des, euh, des, des, des situations et des comportements euh, des, 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 des pratiques, euh, etc. celles qui sont euh, vertu, enfin vertueuses, euh, productives, enfin, euh, voilà, fonctionnent. Et celles qui fonctionnent moins bien, pourquoi euh, C'est effectivement pile poil le trou dans la raquette. C'est euh, euh, là où on, on, on dit, c'est dans cette direction qu'il faut euh, qu'il faut faire porter très vite euh, des, des, des moyens d'investigation, euh, voilà. Et on, la, la, la proposition qu'on fait, c'est que c'est euh, ces recherches-là, qui, 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 qui doivent faire travailler ensemble plusieurs structures de recherche, euh, puissent être coordonnées par exemple par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, dont ça peut être une des une, une missions. Euh, sur la question des des tirs dans les taux, euh, là aussi, on dit qu'il y, y a urgence à aller chercher, pourquoi pas du, des flashball, pourquoi pas, euh, etc. Alors, euh, on. on c'est sûr qu'on devrait euh, s'agréger les compétences des gens dont le métier est de trouver des façons de faire mal euh, aux autres sans les tuer, euh, c'est-à-dire ceux qui sont euh, euh, en charge du maintien de l'ordre. Euh, voilà. Et effectivement, alors, là, avec un problème euh, éthique, alors il y a un problème de distance, effectivement, euh, en, en France, quand on gère des, des manifestants, puisque c'est dans le sens dont on parle, euh, lointain, loin, euh, on gère des foules, on gère des masses, c'est-à-dire canon à eau, etc. etc. Dans d'autres circonstances et dans d'autres lieux, Irlande du Nord, Palestine, euh, etc., on utilise euh, des, des balles à caoutchouc durci, euh, etc., etc. Ce qui pose un, pro alors, qui pose un problème euh, éthique, c'est que un, un, un tir non létal, jusqu'à quel point il est non létal S'il si mutile euh, le loup, est-ce qu'il est vraiment non létal parce que le loup ne meurt pas sur place mais parce que euh, handicapé, enfin euh, membre brisé etc., etc, il va crever deux jours plus tard euh, ailleurs euh, donc alors, alors, y a, y a, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut euh, accroître l'effort de recherche dans ce, dans ce domaine là parce que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué le loup quand il est blessé, on va pas le ramasser sur une tivière l'amener à l'hôpital etc, etc. Euh, bon. Ah, ça ne marche pas comme ça. Euh, et puis, puis, sur les autres voilà. points, je pense que je...
0: Euh, côte est-ce que vous vous avez des informations, vous, de savoir pourquoi certains troupeaux ne se font pas attaquer euh, dans certaines zones
1: ben, Disons qu'un troupeau à un endroit euh, est l'équivalent avec le même berger à un autre endroit. Euh, je veux dire, il y a, il y a, enfin, on en a discuté tout à l'heure, enfin, tu, tu le diras. C'est-à-dire qu'un éleveur avec le même troupeau peut être attaqué à un endroit et pas à un autre. Donc, moi, ce que je trouve intéressant dans la proposition, et c'est ce qu'on avait fait aussi, c'est euh, sur la vulnérabilité, c'est les, les fameuses analyses de vulnérabilité qui, euh, qui sont proposées. Elles sont, elles sont euh, intéressantes à développer, mais elles sont cantonnées, alors je ne sais pas, c'est peut-être un peu euh, enfin, technique sans lettres, mais au cercle 1, c'est-à-dire aux zones prédatées. Et pas au cercle 2, c'est-à-dire les zones euh, susceptibles d'être prédatées. De, euh, voilà. Je veux dire, ça, c'est une incohérence. C'est-à-dire que on ne prévient pas la prédation. C'est-à-dire que moi, enfin ce qu'on qu aurait voulu, c'est que ces analyses de vulnérabilité soient accessibles aux zones proches des zones prédatées, c'est-à-dire aux zones de colonisation, pour étudier la, la, la topographie, euh, les lieux, le système d'élevage, etc., le, le système de gardiennage, etc. Donc ça, c'est une proposition qu'on a faite et qui n'est euh, pas forcément retenue, enfin, qui n'est pas retenue au jour d'aujourd'hui. Euh, L'ONCFS et l'INRA, qui ont des compétences différentes, euh, on a fait aussi la proposition d'intégrer l'INRA et d'autres scientifiques au groupe national Loup. On a fait une proposition écrite, on n'a pas de réponse. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, euh, enfin, je suis désolé, hein, mais on écrit beaucoup au ministère, mais on est... Enfin, on... Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et euh, donc, voilà, donc c'est une proposition. C'est-à-dire que l'ONCFS... Euh, qui intervient sur la faune sauvage je si on peut le comprendre l'INRA qui intervient plutôt sur les zones d'élevage avec euh, des, des gens qui sont spécialistes de l'élevage aussi bien euh, du niveau euh, au niveau euh, parce qu'on conduit pas le même troupeau en alpage en transhumance ou en zone d'élevage euh, traditionnel il y a une fameuse étude de l'Aveyron qui fait je sais pas combien de pages et qui dit si on mettait euh, avec des conduites en l'eau, si on mettait des chiens patous à chaque lot euh, ils ont multiplié ça par les montants les clôtures etc euh, à mon avis le contribuable lui en est déjà allé 26 millions d'euros euh, on peut euh, on, on, va dire, on peut aller voir le ministre le maire en disant il faut prévoir pour le budget prédation d'ici la fin du, du quinquennat un budget multiplié par deux ou trois donc euh, par la force des choses il existe euh, des, des, euh, des, des possibilités selon une analyse technico-économique, c'est ce qui est marqué dans la proposition du nouveau plan, alors pour le moment on ne sait pas ce que c'est mais on va participer à ces travaux, nous ça nous intéresse de participer à ça, des zones euh, difficilement protégeables, qu'est-ce que c'est Ça existait sur l'ancien plan, ça n'a jamais été mis en avant, euh, je veux dire est-ce qu'il y a un statut de zone protégeable Est-ce que c'est un troupeau Est-ce que c'est une zone euh, et pourquoi le cantonnet dans la proposition du nouveau plan dans les zones de colonisation à mon avis en cherchant bien il y a des zones non protégeables ou difficilement protégeables dans les zones historiques de prédation depuis 25 ans voilà donc pourquoi ce cantonner là nous on a un objectif d'équité de traitement entre éleveurs et d'équité de traitement euh, de, euh, sur le territoire on n'a pas parlé des parcs nationaux des cœurs de parcs euh, il est euh, inconcevable, inconcevable qu'un éleveur euh, qui pâturent en cœur de parc soit livrés à la prédation au nom de quoi Voilà. Donc l'équité de traitement, ça commence aussi euh, par ça. On, on a fait une proposition que, on, je veux dire, ça peut être des agents de l'État, euh, l'ONCFS, euh, ou, ou des, ou des euh, lieutenants de Louvetry qui est chargé de faire la défense du troupeau, je parle bien de défense, y compris en cœur de parc. Voilà. Euh... Voilà. Jean-Michel
0: Barton, je vous voyais tout à l'heure réagir, je ne sais pas si vous avez quelque chose à... Par rapport
1: à ce que
3: disait Monsieur, euh, euh, c'est vrai que ça va loin. Il hein, y, y a un, un géographe qui s'appelle Farid Benamou, euh, qui travaille sur le, les prédateurs actuellement et pas mal sur le loup qui justement creuse un peu ce côté euh, humain et, euh, et ses travaux sont super intéressants justement par, quant à la perception euh, de l'animal. Et puis j'avais une anecdote. C'est euh, un berger du Mercantour euh, que j'ai rencontré et qui disait... Euh, lui il a, il a pas mal géré le truc avec ses chiens il a une bonne meute de chiens de protection et tout ça, ça se passe plutôt bien et euh, quand il n'est pas là et qu'il a son aide berger qui vient le remplacer justement quand il va voir madame et qu'il va faire un petit tour et qu'il descend et eh bien en fait il a des attaques c'est à dire que ses chiens sont en confiance avec lui euh, et que lorsque les mêmes chiens ils sont là avec quelqu'un d'autre qui connaissent pourtant mais pas aussi bien que lui il y a une insécurité par rapport aux chiens qui font moins bien leur boulot et il est attaqué donc ça montre pour aller dans votre sens à quel point la science est inexacte pour le coup et, euh, et c'est vraiment complètement bluffant quoi de voir à quel point euh, tout ça est très euh, délicat et c'est pour ça qu'il faut des gens de bonne volonté, des gens qui y croient pour passer toutes ces barrières et que c'est pas dans la posture justement euh, qu'on va régler tout ça parce qu'il y a de l'humain, il y a de la sensibilité et là je vais, euh, un, pour en terminer là dessus j'ai un copain euh, berger qui s'appelle Mathias et qui a jamais eu d'attaque et c'était un peu Zorro euh, des Alpes parce qu'il a sa meute de chiens. c'est un mec qui travaille énormément donc, sur les chiens et il a des, des, des matins espagnols euh, et il a des, des super chiens et il n'était jamais attaqué. Et là, actuellement, il est à saint valier euh, derrière Nice, sur un alpage à Hivernal. Et là, il est attaqué. Donc même Mathias, que j'ai eu au téléphone il y a une semaine, pendant une heure, est attaqué. Alors, euh, il est dans une zone forestière compliquée. il n'a jamais la vue en même temps sur tout son troupeau. Et donc là, il est en train de chercher comment euh, trouver d'autres chiens qui soit moins liés à lui, c'est-à-dire que quand le, le troupeau se sépare, les chiens en général, les chiens restent avec la partie du troupeau qui est avec lui et l'autre est abandonné et là il y a des attaques et donc il, était, il est en train d'essayer de comprendre euh, pour trouver des chiens moins euh, sociables envers lui pour euh, rester avec les brebis euh, qui se séparent et en même temps de négocier avec l'éleveur pour euh, garder ben, moitié moins de brebis en fait parce qu'il a trop de brebis, il a 600 brebis sur ce territoire-là, et il a trop de brebis, donc même Mathias se fait attaquer. Donc c'est pour ça que, voilà, la science est inexacte, euh, tout le monde avance un petit pas, mais à partir du moment où on a affaire à des gens de bonne volonté, avec qui on peut discuter, comme avec toi, bon, mais ben ça va, quoi. À partir du moment, après, où on rentre dans des postures de gens hystérisés, et qui bloquent tout, ben, euh, voilà, on n'en sort pas. Donc déjà, il y a un travail énorme à faire pour... Euh, et d'où l'intérêt de la note pour détendre tout ça et essayer d'avoir un peu d'honnêteté intellectuelle et de respect.
0: Il y, y a un point qui pas du tout sur lequel personne n'a rebondi, c'est sur le, le pilotage un peu de, de la gestion des de, de populations, avec ce chiffre de 20% qui est choisi de, dans la note. Personne ne réagit. Je pensais que quelqu'un réagirait. Euh.
7: Ce chiffre de 20%, moi, me paraît aberrant. Il y a eu une étude du muséum récente qui montre qu'au-delà de 10% de prédation, enfin, 10% de tir de loup, euh, la population ne peut plus croître et va même décroître. Donc, on est largement au-dessus de ce chiffre de 10% et ne peut pas correspondre à, à une protection de l'espèce en France. De toute manière, ce chiffre de 20% est aberrant.
2: Alors, alors, on va expliquer pourquoi on est arrivé à ce chiffre de 20%. Euh, il est fondé sur l'ESCO, l'expertise scientifique collective du, de l'ONCFS et du Muséum d'Histoire naturelle à laquelle vous faites référence euh, cette expertise scientifique collective euh, je, je l'ai brièvement évoquée tout à l'heure, a rassemblé incontestablement les meilleurs spécialistes du loup en France, donc elle n'est pas euh, elle n'est pas en elle-même elle n'est euh, elle pas attaquable euh, elle dit plusieurs choses elle dit des choses très robustes euh, et elle dit à plusieurs reprises dans l'étude dans que euh, tous les modèles connus euh, en France et au-delà, dans le monde, euh, sur la dynamique des populations de loups et sur la démographie euh, des populations de loups établissent que une population de loups euh, reste en croissance jusqu'à un taux de mortalité. J'ai bien dit le mortalité, pas de mortalité, pas de prévent, un taux de mortalité de 34%. 34%. Voilà. Euh, ça c'est je dirais ce qui est robuste dans, le, dans, dans une affirmation des scientifiques qui disent euh, autant qu'une vérité scientifique est une vérité euh, jusqu'à ce qu'on dise que c'est plus compliqué que ça mais en tout cas ça on peut, euh, on peut partager ça, très bien euh, et ils disent l'expertise paraît en mars 2017 euh, et ils disent aujourd'hui on a une dynamique de la population dont on sait pas trop s'il s'agit d'une dynamique freinée ou d'une dynamique exponentielle dynamique freinée par les tirs ça signifie une croissance annuelle de 5% dynamique exponentielle ça signifie une croissance de 12% et donc on en tire la conclusion et la recommandation qu'on adresse au pouvoir public qu'il serait prudent de se cantonner à un taux de prélèvement qui, euh, qui soit compris entre 10 et 12 Voilà. Ça c'est en mars 2017, juillet 2017, on a le décompte euh, effectué par le même ONCFS, donc par, par certains qui étaient dans, dans, dans l'ESCO, euh, voilà, euh, qui en est passé de 280 à 360 euh, euh, loups en, 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 en un an, sur, entre, entre deux comptages, et donc on n'est pas entre 5 et 12 de, de dynamique. De dynamique. Que, oui, euh, on est à euh, 22, 23%, 23%, hein, 20, 23 euh, de, de, de dynamique de l'espèce. Attends, attends j'en je, je euh, Donc, faisant. Alors, ce qui signifie, un, que euh, ben, les meilleurs spécialistes, et personne ne les conteste, hein, euh, ben, sont d'une extrême prudence, et même, ben, parfois,. Euh, six mois après se disent ben, euh, ce qu'on avait écrit prudemment, ben, on avait raison d'être prudent parce que c'est pas ça qu'on constate euh, sur le terrain. En revanche ils disent effectivement euh, une population de loups euh, reste en croissance jusqu'à un taux de mortalité de 34%. Donc euh, nous on dit euh, on fait porter un plafond, et vraiment un plafond pas un quota. C'est pour ça que quand on, on récuse un peu les tirs de prélèvement parce que dans le plan loup, tel il est, les tirs de prélèvement en fin d'année ils servent juste euh, à flinguer les loups qu'on n'a pas encore réussi à, à, à choper en tir de défense Ça vous allez peut-être le contester mais euh, c'est un peu comme ça que je lis euh, le, le, le plan loup euh, donc nous on dit c'est bien, bien un plafond on le fixe à 20% de la population adulte constatée, c'est à dire on exclut les naissances pourquoi euh, parce qu'on dit que dans une population dynamique, on euh, les naissances euh, compensent et au-delà la mortalité naturelle et accidentelle euh, et donc en restant à 20% de prélèvement qui inclut les tirs de défense donc et le braconnage constaté constaté, mais, ouais, mais euh, on ne sait pas faire autrement donc le, le, on va considérer que le braconnage qu'on ne voit pas ben, il est dans la mortalité accidentelle hein, on va le mettre euh, dans ce... Euh, voilà. Euh, on est très largement en deçà euh, des 34% euh, qui, sont une, qui, qui opèrent une bascule hein, euh, voilà. et donc on dit on, c'est pas incohérent avec l'objectif sur lequel tout le monde s'est mis d'accord euh, y compris des représentants du monde de l'élevage, voilà, qui est de dire on euh, souhaite, euh, ou on constate le souhait et on y adhère euh, ou on l'assume en tout cas, on l'endosse euh, d'une population de loups qui reste qui soit jamais décroissante et qui soit qui reste en croissance, même lente, voilà, avec le garde-fou que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, mais qui est de dire, si jamais on, on, on considère. Le, 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 le plafond de 20% est établi pour une période de 3-4 ans, etc. Si jamais pendant cette période, on, on constate que euh, la population décroît, dans ce cas, on en reparle tout de suite.
0: Voilà. Est-ce que la démonstration convainc
7: ah. Non, juste. Pour préciser, euh, il faut rappeler que les deux années précédentes, la population de deux loups était estimée stable, euh, puisqu'avant, on était même à 300, elle est redescendue à 280, ce qui montre l'incertitude sur les chiffres. Euh, et donc, à chaque fois, ce sont des évaluations. Hein, donc, n'oublions pas que pendant deux ans, on est resté à un niveau stable autour de 300. Euh, deuxième point, il ne faut pas oublier qu'il y a la moitié, on estime qu'il y a la moitié des jeunes louveteaux qui meurent avant l'âge d'un an, donc ils sont inclus dans cette mortalité de 34%, je suppose, hein, comme, beaucoup, comme chez beaucoup d'espèces, la moitié des jeunes nés dans l'année ne passe pas l'année suivante, hein, donc il faut les inclure, et, éventu, et évidemment, il faut rajouter dessus le braconnage, qui est difficilement mesurable, mais euh, de mémoire, c'est quelqu'un qui s'appelle Vincent Vignon, vous connaissez peut-être, qui a fait une étude il y a 7-8 ans sur la, le nombre de loups en France. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces tirs autorisés par le gouvernement, puisqu'on était à 3-4 tirs par an. Et qui avait estimé qu'en fonction du taux d'accroissement annuel de la population de loups, il aurait dû à l'époque y avoir déjà deux fois plus de loups qu'il n'y en avait. Donc ça veut dire qu'il y avait la moitié des loups qui s'étaient évaporés, entre guillemets. Donc moi, je pense qu'avec votre taux de 20%, vous êtes sur un, un chiffre de loups à abattre qui va inévitablement faire baisser le nombre de loups en France.
0: Avant de répondre, peut-être, parce qu'il ne reste seulement quelques, quelques euh, instants. Donc...
8: Moi, je voudrais prendre... juste dire une chose, c'est qu'on a parlé de la convention de Berne tout à l'heure, qui protège donc, les espèces, et que euh, par rapport à ces propositions, est-ce que vous avez vérifié euh, en quoi un, un taux de 20% par exemple est compatible avec les obligations internationales de la France puisque tout à l'heure ça a été dit, euh, en fait on a signé ce texte euh, alors qu'il n'y avait pas de loi en France et sans réserve. Donc est-ce que c'est quelque chose qui par exemple pourrait être contesté au regard parce qu'un taux de 20% semble très élevé par rapport à la protection d'une espèce
0: Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce sujet là
10: les, les, les représentants du ministère qui sont là en parleraient mieux que moi mais... La Convention de Berne nous fait obligation de maintenir une situation dans laquelle la population de loups est viable à long terme. Euh, et et elle, elle nous demande de ne pas... de n'appliquer que, de, que des mesures dérogatoires. C'est la raison pour laquelle les tirs de, de prélèvement complétant les tirs de défense sont à la limite de la légalité bernoise. Parce que là, on tire des loups euh, au hasard. C'est la raison pour laquelle le groupe a plutôt conclu qu'on pouvait admettre que lorsqu'un loup attaque un troupeau, il est tiré... C'est le seul cas dans lequel il est tiré, puisque là, on a un préjudice direct, immédiat, constaté, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de... de y, 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 et, et, et Alors, moi, il y, y a un truc qui me gêne dans le rapport. C'est que je pense que dire aux gens que ça va continuer à croître de manière continue, sans, leur, sans fixer une limite à cette croissance, c'est dur à comprendre, pour l'ensemble des Français. Donc je pense qu'un jour, on sera obligé, mais probablement pas au niveau français, mais au niveau de l'Europe du Sud, on sera obligé de dire Espagne, Italie, France. On estime que quand on en a 500, on peut lâcher la bombe. On négocie avec Berne, on voit quel nouveau statut on accorde au loup et on considère qu'on a une population stable qui mérite d'être gérée comme n'importe quelle population d'animal sauvages. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on que n'a plus cette ardente obligation de la maintenir en croissance.
0: Est-ce qu'il y aura une, une, une réaction euh même deux, parce que le, le, le temps file et on va devoir conclure Est-ce que jean presque Fresco, est-ce que la réponse a été donnée C'est bon je, Oui.
2: Je crois, après, euh, euh, comment dire, bon, ça, sera, ça, ça, ça sera en tout cas ma conclusion. Euh, personne dans ce groupe euh, n'est reparti en disant, euh, super, on a la solution, euh, voilà, et personne n'est reparti en disant euh, je suis totalement à l'aise avec la totalité euh, de ce qu'on a, euh, qu a écrit. En revanche on est reparti en disant on a tous euh, défenseurs du loup dont euh, euh, François ou moi euh, faisons partie euh, représentants de l'élevage euh, alors Claude Fond n'y était pas mais euh, il mais, euh, y a des éleveurs dans le groupe et euh, voilà on est on, en, en se disant euh, on a ensemble élaborer une architecture qui est une, une contribution qui nous paraît pas complètement euh, aberrante au débat et euh, on est content d'avoir constaté que hors de la pression des postures et hors de la pression euh, des résultats à atteindre, on peut euh, se, 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 se retrouver sur un certain nombre de positions qui euh, font baisser la pression et baisser la conflictualité de ce dossier parce que euh, moi qui suis un défenseur du loup ma conviction profonde c'est que tant qu'on ne fera pas baisser la conflictualité des humains autour de ce dossier la population de loup sera en danger et qu'elle le sera beaucoup moins quand on pourra en parler de façon beaucoup plus apaisée sereine et avec ceux qui en sont les premiers protagonistes au quotidien
0: merci je ne sais pas si vous voulez conclure mais
1: oui, 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 oui. Enfin, moi, je veux bien conclure. Euh, donc, je, je redis, je redis que j'ai apprécié, apprécié euh, la note. J'apprécie aussi ce, euh, cet échange, ce, ce débat. Euh, je veux vous redire que la, les horizons professionnels, euh, je veux dire, ont, ont pris leurs responsabilités, c'est-à-dire que des réunions de prédation, euh, au-delà de la posture, hein, je veux dire, il euh, y en a et il y en aura encore. Euh, c'est impressionnant le nombre de réunions parce qu'il y a des thématiques bien précises euh, mais au delà de la bonne volonté de chacun euh, on est quand même dans un cadre politique on est obligé d'en parler c'est à dire qu'il y a des arbitrages politiques qui sont faits qui plaisent à l'un et qui ne plaisent pas forcément à l'autre il euh, y, y en a il euh, y en a pour la, le, le nouveau plan Loup euh, nous on, on le dénonce chaque fois qu'on le dénonce mais euh, la profession euh, tout, euh, et on, au, -delà de, au delà de la fédération nationale ovine que je représente c'est à dire que toutes les organisations syndicales quelles qu'elles soient euh, je veux dire, elles sont unanimes sur le sujet elles participent à tous les travaux elles sont remplies de bonne volonté et, euh, et euh, elles, désir, elles ont toutes le désir de de trouver une solution pour les éleveurs avec un objectif de baisse de la pression de prédation. Et là, c'est vraiment no, notre objectif. Euh, alors, les dossiers politiques qui concernent euh, l'écologie et l'agriculture, il n'en manque pas au jour d'aujourd'hui. Euh, ouais ça fait sourire, mais des fois, ça fait pas sourire parce que euh, nous, ce que l'on veut, ce que l'on a dit aussi, c'est que l'élevage, sur le dossier de prédation, ne doit pas servir de monnaie d'échange, entre guillemets, politique, sur d'autres dossiers. Je veux dire, si on mélange tous les sujets qui concernent l'écologie et l'agriculture, malgré les bonnes volontés de chacun, on n'y arrivera pas.
0: Donc, ouais. Ne pas mélanger tous les sujets. Jean-Michel Bertrand, je ne sais pas si vous avez un mot rapidement, parce qu'il voit qu'il est 8h et qu'on ouais va devoir le oui, libérer.
1: Juste pour dire que cette note, pour moi,
3: elle est pleine de bon sens. C'est déjà pas mal.
0: C'est déjà très... Du bon
3: sens... Et euh, ouais, ça donne de l'espoir. Et puis après, on aurait pu parler des prédateurs, mais ce sera une autre fois. Parce que quand on parle de prédateurs et de régulation, ça mérite aussi un autre débat, la régulation des prédateurs. Et bien voilà. Et ça, ce sera un autre débat. En tout cas, moi, j'espère qu'elle ira loin, cette note, qu'elle ira dans les bureaux dorés des ministères et qu'elle euh... fera son bout de chemin. Bravo, en tout cas, pour le travail. Bravo et merci
7: pour l'invitation Et merci à vous.
0: En tout cas, pour parler de l'avenir, et la prochaine fois, je laisse la parole pour terminé à Sarah Groh de la Fabrique écologique.
7: Oui, en deux secondes pour vous laisser partir. Merci déjà d'être venus nombreux. Merci pour les débats. Merci aux grands témoins. Merci pour l'animation. Merci à la recyclerie de nous avoir encore une fois accueillis. Le prochain atelier, ce sera le 6 mars. Ce sera sur la question du gaz dans le mix énergétique. Et puis d'ici là, si vous voulez contribuer à la Fabrique écologique, vous pouvez nous aider en faisant un petit don. Il y a les fiches amis qui vous attendent à la sortie, on vous offre notre livre en échange, et puis il y a 66% du don qui est déductible de vos impôts. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt.